0: Welkom bij de Ikigai's podcast. Mijn naam is Lars en samen met mijn grote vriend Jorren gaan we dit seizoen weer op pad om ons te laten inspireren door de Ikigai van onze gasten. Mocht de term Ikigai nieuw voor je zijn, dit is een Japans concept dat staat voor datgene wat je drijft, motiveert en dat wat je passie is. Kortom, het is de reden dat je iedere ochtend weer met frisse zin opstaat. Vandaag zijn we te gast bij Gene Smeets. Hij heeft een bewegings- en revalidatiepraktijk waarin hij zijn cliënten weer aan een natuurlijk beweegpatroon helpt. Aan de hand van een bewegingsanalyse en functional patterns. Gene is ervan overtuigd dat je beweging als medicijn kunt inzetten voor haast ieder probleem dat je maar kunt bedenken. Vandaar ook zijn naam MoveMed. Uh, dit lijkt nu misschien nog wat ver van je bed, maar in de loop van het gesprek gaat Gene je haar fijn uitleggen hoe hij dit aanpakt staat je een enorm interessant gesprek te wachten. Ik wens je heel veel plezier. Let's go! Nou Gene, welkom in onze podcast. We zitten hier in jouw woonkamer, dus bedankt, bedankt voor de uitnodiging. Nou, je bent de gast in onze, in onze e Guides podcast, van harte welkom. We zijn zojuist in jouw praktijk geweest en we hebben daar nou een hele... Uh, seminar gekregen, als het ware, over uh, natuurlijk bewegen, functional patterns. Daar gaan we uitgebreid over praten. Uh -huh. We hebben daar ook een bewegingsanalyse gekregen van uh, ons bewegingspatroon. We hebben op een sprintapparaat gestaan, waarbij jij onze, uh, onze bewegingspatroon hebt geanalyseerd. We hebben wat oefeningen gekregen om uh, nou, de, 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 de disbalansen te corrigeren. Dus dat was extreem interessant. Daar wil ik ook nog uh, in de loop van het gesprek op terugkomen. Maar ik denk dat het goed is als we bij het begin beginnen. Um, het is eigenlijk nog niet zo lang geleden dat ik jou getipt kreeg, omdat ik zelf natuurlijk uh, nou, op zoek ben naar een natuurlijke beweegpatroon. En uh, nou, ik kreeg via Instagram, via DM kreeg ik door Movement Movement. Je moet Movement uh, gaan volgen. Dat is goed. Ja, en uh, dat is hoe ik bij jou terecht kwam. Maar het eerste wat ik mezelf eigenlijk afvroeg is: hoe, hoe kom je op die naam Movement?
1: Oké. Okay. Ja, goeie vraag. Ik denk dat goeie
0: daar uh, nou, ook meteen een verhaal achter zit, of niet?
1: Ja, zeker weten. Um, dat begon nog toen ik vooral nog niet de, de denkwijze had die ik vandaag de dag heb, met betrekking tot biomechanica en zo. Dat begon echt vanuit een visie dat ik een fysiopraktijk wilde starten, wat ik uiteindelijk ook gehad heb. En um, uh, mijn vrouw heeft die trouwens verzonnen. Het was een uh, combinatie van uh, movement en medicine. Dus be bewegen is het medicijn, zeg maar. En daar probeer ik dan iets catchy van te maken. Er kwam movement uit in een poging om eigenlijk aan te tonen van uh, in bewegen zit voornamelijk het medicijn. Of een groot deel van de medicijnen die we eigenlijk horen te krijgen. Alleen wat ik zei dat is, uh, ik werkte toen nog volgens een andere werkwijze of volgens een andere denkwijze. Het snijdt nog steeds hetzelfde hout, want ik, ik geloof het nog wel. Um, maar toevallig, nu dit zegt, binnenkort uh, zit er ook een rebranding aan te komen om het iets meer uh, een, uh, een naam te uit die wat beter past bij hoe ik er nu in sta. Maar dat is dus waar het vandaan is gekomen. Dus het na move en, uh, met, uh,
0: die is nog maar even.
1: Die is denk ik nog maar even, ja, ja, ja. ja. Dus uh, ja, ik, ik heb een fysiotherapie praktijk dus gedraaid een aantal jaar... met uh, onder andere mevrouw, als werknemer erin, en uh, nog uh, twee andere gasten. En ik ben er gewoon achter gekomen dat dat het niet is voor mij. Dus mm -hmm. ik dacht dat dat, ik, dat was wat ik wilde doen. Uh, zowel qua carrière als in hoe ik mensen wilde helpen. Dat bleek niet zo te zijn. Nou, Daar zullen we misschien straks nog over hebben. En um, ja, dus dat, dat verandert. Dus dan moet je eerst even achterkomen dat dat het niet is, als het ware dan komt er een andere soort visie aan die wat net wat specifieker is... en dan verandert je gedachten over, over gezondheidszorg wat meer... en over je eigen leven en dat soort dingen. Dus ik voel wel dat de huidige naam niet zo super relevant is... maar niet meer echt past bij wie ik vandaag de dag geworden ben. Ik, doordat ik dat ben begonnen, ben ik nu wel hier natuurlijk. Maar dat mm. is nog wat ik moet doen. Is, het is tijd voor een uh, positieve verandering, zeg maar.
0: Ja, exact. Hey, en in die fysiotherapiepraktijk, wat zijn dan de dingen waar je tegenaan liep? Waarvan je nou zegt, ja, dat heb ik radicaal anders gedaan... Die lijn wil ik doortrekken. Ja,
1: wat ik raad al anders heb gedaan is gewoon geen fysiotherapeut meer zijn. <laughs> dus uh, waar ik echt tegenaan liep was voornamelijk, ook al vanuit school en stages, het is toch het is een heel mooi vak. En uh, doordat je meerdere stages loopt en verschillende sectoren werkt, van verpleeghuizen tot eerste lijn in een praktijk, praktijk of in een in ziekenhuis of zo. Kom je wel heel veel verschillende soorten fysiotherapeuten tegen, verschillende soorten klanten tegen die echt onze hulp nodig hebben. Het was vaak toch wel heel veel symptoombestrijding. Dus het wil niet zeggen dat het niet helpt. Het helpt zeker weten wel. Daar twijfel ik niet over. Alleen het voelde zo van als, oké, okay, ik zie je weer over een paar maanden, maar je hebt toch niks veranderd aan je leven. Dus ik had heel erg het gevoel van, wat voor impact maak ik daadwerkelijk hier? Om het heel makkelijk te zeggen, je hebt zeg maar huistuin- en keukenklachten. Um, weet je, je valt, je breekt iets, je hebt een blessure, je, je scheurt iets af, je verrekt iets. Je hebt te lang gekleurd, je hebt te lang geshout. Ja, weet je, fysiotherapeuten, manueeltherapeuten, specialisten, osteopaten, chiropractoren. Die zijn gewoon hartstikke kundig en dat soort dingen. Maar wat een feit is, en zeker niet mijn mening is, is dat chronische pijn steeds vaker voorkomt. Uh, het treft steeds meer mensen, ook jonger. Dus kennelijk doen we iets niet helemaal correct, waardoor, dat, waardoor die getallen toch blijven stijgen. Want het heeft me altijd geboeid, vooral omdat ik zelf lang geblesseerd ben geweest. Dus dat is het eerste deel als antwoord hmm. op je vraag. Daar liep ik dus gewoon tegenaan. Het werkt niet genoeg voor vooral de chronische tak van de klanten, zeg maar. En ja, de zorgverzekeraars. Dus um, die hadden we gewoon heel erg... Uh, ja, het is gewoon alsof ze nu hier binnenkomen van de podcaststichting. Uh, en die zeggen gewoon... Hé hey jongens, uh, jullie moeten het voortaan zo doen, volgens deze regels. En daar mag je niet over onderhandelen. Zo ga je het gaan doen. Dat ja. is een... En dat heeft heel veel goede kanten natuurlijk. Daar hebben we ook toegankelijke zorg. En, uh, maar ja, nogmaals. Ik vind dat... Ik, ik vond dat de werkwijze die ik moest toepassen, zoals de verzekeraars dat zagen... Dat paste gewoon niet bij mijn denkwijze. Dus ik werd beperkt in de tijd. Grotendeels ook door de tarieven die ik kreeg. En allemaal rompslomp en administratie, wat niet per se bewees dat je competent was in termen van probleemoplossen. Dus waarmee ik bedoel te zeggen, je kan in land um, wat helaas gebeurt, super incompetent zijn met betrekking tot je helpt mensen niet langetermijn vooruit, maar wel gewoon nog steeds betaald krijgen en op papier een goede visio zijn. Ja, en
2: dat vind ik een set van, uh, ik heb het protocol gevolgd. en ja. dat is het.
1: Exact. Ja, want als visio, vooral als je een uh, praktijk bent die zeg maar plus is, waardoor je nog meer regeltjes hebt. Ja, je moet gewoon veel administratief geneuzel doen. En ik ging naar de opleiding toe, zo van... ik wil met mensen werken, ik wil met mijn handen werken... voornamelijk, weet je, één op één. En dat wordt je gewoon afgenomen. Dus mm -hmm. netto dat je echt met de persoon bezig bent... laten we zeggen, in een gemiddelde behandeltijd van een half uurtje. Um, ja, wat zal het zijn? Tien minuten, een kwartiertje. Maar omdat die tarieven steeds lager worden... laat staan dat het mee beweegt met inflatie... wat helemaal niet gebeurde. Werd het voor mij als praktijkeigenaar ook al gauw duidelijk... dat ik sloof me compleet uit voor mijn klanten. Um, maar ik heb maar weinig tijd. En um, uh, om het, zeg maar om gewoon een goede boterham aan te verdienen... betekent dat dat je op een gegeven moment ook heel veel uh, afzet moet, gewoon, moet, moet hebben. Dus je moet gewoon veel draaien. Ja. En wil je dan een beetje nog concurreren... zal dat ergens betekenen dat je moet inleveren op kwaliteit... in termen van je behandeltijden moeten misschien wat korter worden... of je moet meer gaan vragen. Nou, dat deed ik. Dus ik ging op een gegeven moment los van de contracten van de zorgverzekeraar werken. Dat betekent niet dat je er helemaal, helemaal los bent van de regels. Ik heb gewoon iets meer vrijheid. Dus mensen moesten het uit eigen zak een deel bijbetalen, zeg maar. Um, maar dan nog steeds diep ik tegen... en dat is het derde antwoord op je vraag... Uh, liep ik tegen het volgende aan en dat is dat de standaardpopulatie mensen die in praktijk vinden of daarbij terechtkomen, je hebt toch een soort mindset van, luister jij bent hier de, de chef, ik geef je mijn autosleutels, ja fix het maar toch. Mm -hmm. Dus uh, zeer weinig verantwoordelijkheidsgevoel, dat is niet bij iedereen zo. Maar niet echt het, het verlangen willen hebben om het echt samen uit te zoeken, meer van jij moet het uitzoeken voor mij, maar ik kan niemand helpen. Ik kan jou alleen maar gidsen. En dat klinkt natuurlijk heel rauw, bedoel je kan me niet helpen, maar dat is echt wat ik geloof. Want ik los het niet voor jou op. Ik ga alleen uitzoeken wat ik denk dat jij nodig hebt, want dat gaan we samen doen. Maar dan moet het wel zijn van, ik denk dat we dit moeten doen. Ik ga het even uitzoeken. Zoek jij dat uit? Ga jij even dat doen? Dan zie ik je volgende keer weer? Maar een vaak samenwerking. Dan, het is gewoon een samenwerking. Maar vaak sloofde ik me uit en dan de volgende week komt iemand tegen: is dit geluk? Ja, ik had geen tijd voor die oefening. Ik denk, oh, oh ja. Wat zit je met tijd te verspillen, man? Ik, weet je, ik zit ook hier niet bij mijn familie nu, niet bij mijn gezin. Daar liep ik heel erg tegenaan. Dus echt wel van. Um, soms wilde ik het, te, wilde ik meer dat de klanten verbeteren dan zij zelf. Mm -hmm. Dat is niet goed. Je, je moet het niet meer willen dan die klanten zelf. Ze je alleen te trekken. Maar ze moeten juist, denk ik, vanuit een, een verlangen van zichzelf... een kracht hebben die hun naar voren duwt. Bijvoorbeeld, ik ben bang dat ik dadelijk uh, niet gezond oud word. Of, dit kan echt niet langer. Ik wil gewoon met mijn kindjes gewoon kunnen spelen. Iets moet hun al voorwaarts duwen. En dan kan ik nog aan ze trekken. Als je snapt wat ik bedoel.
2: Vragen dat nu ook van tevoren bij klanten? Uh, om te kijken of je zo'n voort je kunt vinden voordat je begint te werken met
1: hem. Um, ja, en nee, dat hoeft bijna niet. Want de mensen die mij nu vinden, die zitten al. Ja, zo van, luister, ik heb dit en dat al geprobeerd. Ik weet het echt niet meer. Ik heb de hernia-operaties gehad. Uh, ben jij mij redden? Weet ik niet. Laten we eens kijken hoe je beweegt. Nou, daar komen we straks op. Um, maar omdat ik dus mijn eigen traject heb. Waarbij ik gewoon zeg van, oké, okay, dit is het bedrag. Daarmee ga ik gewoon je klachten verlichten. Ja, dat bedrag doet een klein beetje pijn. Maar daar krijg je wel een stuk verantwoordelijkheid voor terug. En ja, ik ben er ook niet voor iedereen. Hè. Dus ik heb gewoon echt geleerd van, oké, okay, ik ben het belangrijkst. Als ik niet op orde zit qua energie, als ik niet op orde zit qua klanten waar ik zelf blij van word, dan zij, mijn mooie vrouw daar, die nu een tweede kindje in de buik heeft, dan ja. is zij ook de lul. En dus is mijn kleintje de lul, want dan kom ik thuis. Ja, mijn dag was zo. Deze mensen hebben me hoofdpijn gegeven. Dat gaat ten koste van mijn zoon, dat gaat ten koste van mijn vrouw. En dat is, dat is een slechte ruilhandel. Dus ik voelde me in het begin nog iets te veel de redder. Zo van: ja, ik weet het allemaal. Luister, doe het gewoon. Kom het, doe het, kom doe het. Maar als zij het uiteindelijk niet willen, ja. uh, dat is een slechte deal, zeg maar. Nu. Um, ook naarmate ik natuurlijk iets bekender ben geworden... Wat, wat makkelijker gevonden wordt... en mijn resultaten daarmee ook... weet men ook al een beetje hoe ik te werk ga. Dus dan is het ook van, ja, je moet aan de bakken. Dus ja, dat vraag ik, maar dat, dat gebeurt vanzelf wel. Want de, de, je, je verwacht een hele... of laat me het anders zeggen... de verwachtingen manage je anders. Omdat bij fysiotherapie heb je gewoon geleerd... dat wordt vergoed, ik hoef daar niks voor te doen. Mm. Dus logisch dat ze ook met een bepaalde mindset erin gaan... zo van, hier heb je mijn sleutels. Bij mij is het van, ik denk dat we dit moeten doen... ben je bereid dit te laten... Dat is een van de eerste vragen. Of um, ik kijk er zo tegenaan. Ik, ik denk dat we dit moeten gaan doen. En als er heel veel weerstand in zit. Of je merkt dat de mensen een bepaalde achtergrond hebben. Of een bepaalde overtuigingen hebben. Die echt niet. Die echt haak staan op wat ik denk. Dus ik ben het niet mee eens. Dan begin ik ook niet. Want dan weet ik gewoon van. Oké, okay, dat geeft dus een kleine kans. Omdat ik hun dus. Ja, Feyenoord, Ajax, moslim-christen. Weet je. Dan ben ik ook niet de persoon voor hen. Dan moet ik ze ook gewoon afwijzen. Dus het moet wel een match zijn. Want de kans is groot dat ik mensen. Nou, wat jullie ook een beetje posten. Dat ik dingen moet. Vertellen die ze misschien nog nooit eerder hebben gehoord. Of ze vinden het hippie butterfly shit. Of uh, ze, ze hebben zoiets van nou mijn dokter zegt dat het bullshit is. Ja, als dat die overtuigingen zijn kan het best een probleem worden onderweg in zo'n traject. Dus men moet wel bereid zijn om te laten wat ze doen. En uh, bereid zijn om gewoon, hoe kinderachtig het ook klinkt, gewoon te luisteren naar mij. Niet omdat ik altijd gelijk denk te hebben. Maar als je doet wat ik zeg, dan kan ik sturen. Toch? Wat ik vanmiddag tegen jullie zei. Oké okay, doe dit. Over een week kijken we. Kunnen we even zo sturen. Ah oké, okay, dat is, heeft minder goed uitgepakt, heeft beter uitgepakt. En zo door, zo door. Dus het is niet dat ik een oplossing heb met een protocol en dat gaan we volgen. Ja. Het is gewoon constant heel contextgebonden en gewoon samen problemen oplossen.
2: Maar had je dit altijd al? Nee. Of, wat is de drijfje geweest om überhaupt in een visio? Vaak zit er ook wel een verhaal achter.
1: Ja, ik, ik geloof dat je ook een beetje op je pad wordt geduwd. Um, om heel eerlijk te zijn, wilde ik niet per se visio worden. Het, uh, ik had juist het verlangen om... Uh, het verlangen? De behoefte als jonge jongen. Ik wil denk ik bij, uh, bij de defensie of bij de politie uh, gaan starten. Toen was ik naar een open dag geweest bij kort, maar ik niet eens met een maat van mij toen de tijd. Die is daar die opleiding wel gaan doen. Maar in die tussentijd, toen uh, uh, waren we het laatste jaar van HAVO, toen was ik gezakt. En had ik ook gesolliciteerd bij de politie. Omdat ik gezakt was, had ik zoiets van weet je wat, ik ga toch voor mijn HAVO nog een keertje een jaar. Dat heb ik toen uh, gedaan op zo'n manier dat ik alleen de vakken deed waarvoor ik was gezakt. Dus ik had heel veel tijd over. Dus ik had mijn rijbewijs en dat soort dingen. En dan kon ik een beetje om me heen kijken. En toen uh, mijn huidige visie, en ik had toen last van mijn lies zeggen van, ja, waarom ga je nu fysiotherapie proberen? Want die verdienen, verdienen ongeveer dit nu. En ik dacht toen alleen maar, oh, dat is meer dan wat ze bij de politie zeiden. Lijkt me best leuk werk. Mijn oma was ook fysio, dus ik kon een beetje met hem sparren. Ik dacht, weet je wat, ik, uh, ik ga me gewoon uh, uh, inschrijven om ingelood te worden. werk werd ik ingelopen. Dus dan doe je dat. Nou, wat ik dus gewoon heb ontdekt is, het, het, het lag me wel. Want ik was altijd wel meer feminine van de aard. Zeg maar meer zorgend. Toch altijd wel zo'n type persoon. Dus het, het matchte wel. Maar... Ik dacht dus gaandeweg, oké, okay, dit is leuk, dit wil ik voor mezelf, dan ik wil een fysiopraktijk starten. Dat was gewoon een soort schaduwmissie. Dat was, mm. dat dacht ik. Denk ik omdat ik gewoon ben als fysio, dan ga je ook in die, in die trant, zeg maar, denken. Ja. Totdat ik het uiteindelijk had. <kijf> en toen dacht ik van, oké, okay, dit is het dus niet. Um, dat was altijd op je vraag.
0: Ja, om Echt. de redenen die je net zojuist hebt uitgelegd, die uh, drie redenen. Hoe, hoe is die overschakeling gegaan van uh, je fysiotherapie, praktijk, naar, naar wat je momenteel doet?
1: Oh, sorry man. Um, hoe is die overschakeling gegaan? Allereerst, ik was zelf geblesseerd en mijn nichtje was ziek. Dus bijna in elke podcast vertel ik dat altijd, want dat is altijd de start geweest. Ik kwam niet van mijn liefde rugpijn af met rennen. Met sprinten vooral tijdens voetballen. en schieten. En mijn nichtje was vier kreeg ze bloedkanker. Dus ik zat tegenover die arts. Vertel me dit, hoe kan dit? Ja, we weten het niet. Dat was gewoon hoe het ging. Ja, dus ik zat zo met een onrecht gevoel van: ja, flikker op, dat, dat geloof ik niet. Um, heel ziekenhuis gemaakt voor kindjes alleen met kanker. Dus ik kan me niet voorstellen dat we zoveel tientallen jaren hebben gedoneerd, allemaal dingen en onderzoek hebben gedaan en we weten het echt niet. Dus dat ging er gewoon niet in. Dus dan vouw je die, de, die laptop binnenste buiten. Dus kom je op allemaal plekken uit. Uh, dus rommelen voor haar, haar antwoord, om het zo te zeggen. Een verklaring. Want ik, ik voel me gewoon machteloos. Dus ik moest iets doen, zeg maar. Dat, daar kwam het voornamelijk vandaan. Maar ik zat zelf ook nog met mijn liefste rugpijnen. En ik had darmproblemen ook nog. Later realiseerde ik me hoe dat allemaal aan elkaar hing. Um, tijdens mijn eigen reis voor mijn klachten kwam ik op een gegeven moment bij Functional patents uit op Facebook... via Alex Perenkwan. dat is de gast die had uh, een, een behandeling in Rotterdam... die doet ondertussen ook nog een beetje Functional patents volgens mij... maar voornamelijk een ander deel uh, vult zijn diensten anders in. Maar hij bracht Functional patents naar Nederland. Dat zag ik op Facebook. Dat zag ik dat ze dus een cursus gaven, ben ik die gaan doen. In de tussentijd was ik doordat ik op allerlei plekken was gaan rondstreinen op het internet... bij Jack Roots uitgekomen, hè, die veel over licht en zo vertelde... waar je ook uh, veel van weet. En toen bij die derde dag van die Functional patents cursus was Thomas van Doorn daar... Die vertelde dezelfde materie als Jack, die arts. En toen wist ik van, oké, okay, hier moet ik wat mee. Mijn aan de bak gegaan, darmklachten voorbij. En toen dacht ik van, oké, okay, what de fuck, weet je wel. Dit is wel bizar, want in het ziekenhuis zei ze tegen mij van, ja, je bent gewoon gezond. We hebben je bloedtesten getest, je alvleesklier getest. Je uh, hebt je gewoon wat vezels. Maar ik zat letterlijk gewoon janken, drie uur op het toilet. Uh, mijn vrouw die heeft me gewoon een paar keer moeten redden. Ik kon er niet van lopen, obstipatie tien dagen lang. Um, dus, dus toen dat voorbij was, kan je je voorstellen van, oké, okay, wat is er dan nog meer? Functional Patterns rabbit hole dieper ingedoken. de vooropleiding gedaan, daarmee aan de slag gaan. Toen kon ik weer Misschien voor de
0: luisteraar goed om even
1: kort te benoemen wat functional patterns ja. zijn. Functional Patterns is een trainingsmethodiek. Je zou kunnen zeggen een trainingsconcept <coughs> uh, vanuit Amerika. Dat wil het eigenlijk zeggen dat het onder de loep neemt hoe goed jouw beweegpatronen zijn. Dus wij kijken naar hoe goed je kan staan, lopen en gooien. En als we naar de beste bewegers van de aarde kijken, zien we een, een specifieke volgorde van bewegen terugkomen, ongeacht hoe je eruit ziet, ongeacht waar je vandaan komt. Een gezond mens heeft een bepaalde volgorde qua bewegen. Dus uh, die en die en die spieren werken samen en die en die en die botstukken werken samen. Nou, als je dat ontleed, kan je dat vergelijken met jezelf. En Functional Patterns heeft daar oefeningen voor uitgevonden hm. om te zorgen dat je, naast de oefeningen ook andere tools, maar dat je je, je houding en je beweegpatronen kunt verbeteren en daarmee klachten kan bestrijden. Ja. Dus, uh,
0: Bewegingsblauwdruk die aansluit op onze natuurlijke behoeften. Exact. Net zoals we ook een bepaalde voedingsblauwdruk hebben. Of Juist. Epigenetische blauwdruk. Exact.
1: En Nadi, uh, Nadi uh, Aguilar, dat is de eigenaar van Functional Patents, die hing heel erg aan Jack. Dus voor mij was dat ook weer van, oké, okay, ik, ik ben op het juiste, juiste pad terechtgekomen. Want was, ze hielden daar heel erg rekening mee met luisteren. Al die oefeningen zijn wel interessant en leuk. Als je niet buiten bent, als je niet goed genoeg gehydrateerd bent en al die andere facetten, um, dan sta je er dus zo 5-0 achter. Dus daar had ik zoiets van, kijk. Ik heb niet voor niks al deze mensen nu ontmoet. hier zit ik goed. Ik kon vervolgens een spijnvrij sprinten en ik was van mijn darmklachten af. En dan zit je in je fysiopraktijkje en dan denk ik van ja, ik kan nu niet meer terug, zeg maar, weet je wel. Dus um, dat was het meer, Want you see it you can't unsee it. Dus antwoord op jouw vraag is, waar kwam die overschakeling toen ik mezelf genas? En op dat moment had ik zoiets van, oké, okay, ik moet nu echt ergens een andere lijn gaan trekken. Dus eerst begon dat parallel aan mijn fysiopraktijk, dat ik mijn eigen personal training traject een beetje aan het uh, testen was toen uh, met Tibor toen meegewerkt als business coach al een beetje een start gemaakt dat door gaan ontwikkelen twee drie jaar lang getest en toen heb ik met uh, mijn huidige coach Mark Zoons uiteindelijk besloten van luister, die fysiotherapie praktijk gaat stoppen per 2023 dus dit jaar is ook mijn licentie ingetrokken en um, nu doe ik het dus 100 gewoon alleen FP
2: en die daarom dan is dat alleen want ja, je, had, je wilde acute een oplossing natuurlijk ja. als ze niet kan poepen ja, ja. maar dat is alleen al, al verbeterd door anders te bewegen Oh, nee, nee,
1: nee. Die darmen heb ik niet opgelost met bewegen. Wellicht ja, okay. dat het, het draagt altijd wel bij, maar dat het merendeel heeft dat echt opgelost dat ik mijn bioritme ben gaan verbeteren. Okay. Dus mijn bioritme en echt uh, leren waar ontsteking in de darmen überhaupt vandaan komen. Dus een stuk leefstijl. Nou, jullie posten daar natuurlijk ook heel veel over, daarom hadden we al gelijk veel raakvlak. Heel interessant allemaal. Ja, dat moest ik eerst leren. Wat is nou de impact van mijn omgeving op mijn gezondheid? En dus ook hoe je eet, maar ook hoe je leeft, wat voor soort kunstig je om je heen hebt, wat voor soort overtuiging je hebt over gezondheid. Dus uh, daar ben ik niet snel vanaf gekomen, dat moet ik er ook bij zeggen. Dus mm. het heeft echt wel een uh, aantal maanden geduurd. Omdat, ja, kijk, die darmklachten zorgden er mij ook voor dat ik heel veel concentratieproblemen had. En ik sliep slecht en mijn libido was laag. En dus je, je levert in op heel veel andere facetten dan alleen op je darmen, zeg maar. Dus leren is ook lastig, snap je? Dus oh. um, het is heel lastig en moeilijk als jij op een plek van ellende zit, even zo gezegd. Om dan een hele nieuwe strategie meteen te omarmen. Ja, je zou denken, als je zoveel last hebt, doe je dat toch? We hadden het vanmiddag over, als je zeer bent... als je heel erg op één plek zit... dat dat toch wel vertrouwd voelt... desondanks dat jij weet dat je je niet vooruitbrengt. He, op, je, op de bank onder je dekentje met je hond ellende blijven zitten... voelt toch wel flex. En dat nieuwe geprobeerd is misschien ietsjes te eng voor nu. Daar zat ik een beetje in. Dus het heeft tijd gekost, heeft coaching gekost... Uh... Klap op mijn kaak gekotst, zeg maar, figuurlijk gezien, zo van, hey luister nou, uh, je fikst het niet, je relatie gaat naar de klote, je business het naar de klote, je, je slaapt slecht, je relaties zijn daarvan een, een, een uiting, je bankrekening is daarvan een uiting, je gezondheid is daarvan een uiting, je hebt wat op te lossen. Uh, wij uh, uh, hadden daardoor niet een hele vlekkeloze relatie en uh, ik moest erachter komen dat het voornamelijk door mij kwam. Ja, toen was het gewoon, oké, okay. uh, yo, help, wat moet ik doen? Help, wat moet ik doen? Dit doen, oké. Okay. Dan gaat het in een stroomversnelling, dan doe je andere boodschappen. Dan ga je dagen, je agendas anders indelen. En dan langzaam maar zeker, omdat je omgeving aanpast, daar ligt de sleutel, het verandert je lijf.
2: En, en uh, ja, ik want, want de meeste mensen zullen niet snel zichzelf de schuldige noemen. Nee. Hoe kwam het bij jou wel dat je zei: Oké, okay, het ligt toch aan mij, ik ga het oplossen? Want de meeste wijzen het toch liever naar een ander?
1: Ja, ja. Nou ja, het is altijd jouw schuld. En uh, misschien niet, maar dan toch, want dan herken je dat jij er wat aan kan doen. Dus ik moest gewoon eerst inzien dat hoe mijn gedragingen impact hadden op mijn omgeving. Op haar bijvoorbeeld. Ja. En als zij bepaald, bepaald gedrag vertoont waar ik bijvoorbeeld tegenaan loop. Misschien komt dat wel omdat ik mijn shit niet op orde heb. En daar heb ik coaches voor nodig gehad. Je, je kan het niet zien als je het niet ziet. We hebben net die looppatronen doorgenomen. Je ziet pas die dingen als ik het je heb laten zien. Anders zie je het gewoon niet. Dus ik heb andere coaches nodig gehad om mij gewoon te spiegelen. Dus zo heb ik het geleerd. Niet, niet omdat ik zelf een Eureka-moment had. Hoe,
0: hoe kwam je dan op het idee om naar die coaches te gaan? Want dit, dit is zo'n fundamentele vraag. Waarom lukt het nou de ene persoon wel om uh, dat moment voor reflectie te pakken, die spiegel voor te nemen? Of die spiegel voor te krijgen van een coach of van een vriend of van iemand anders? Um, en waarom blijft de andere persoon ja, constant in datzelfde cirkeltje lopen? Ja. Heb je enig idee? Uh...
1: Ja, um, ja, ik denk dat het komt omdat het misschien nog niet pijn genoeg uh, doet. Dus de urgentie is niet heel hoog om toch dingen te veranderen. Want ja, het is wel prima zo, zeg maar. Of je ziet gewoon nog niet in wat voor soort schade je maakt. Uh, ik zag dat wel. Dus het kan natuurlijk ook zo zijn dat iemand als jou vertelt... luister, je, je fikt je shit niet. Ik zie dit gebeuren, wat de fuck. Dat iemand denkt, wauw, nu het zegt. Maar bij mij was het van... oké, okay, dit accepteer ik niet langer. Volgens mij ben ik best wel brandjes aan het, uh, aan het onderhouden. Uh, ik heb een paar telefoonnummers, laten me beginnen met bellen. Dus dat is één. Misschien doet het niet pijn genoeg. En twee is dat mensen gewoon bang zijn. Dus gewoon... Uh, uh, niet de consequenties van hun keuze te durven dragen. Dus dan zorg ik maar dat iemand anders die draagt, door iemand anders de schuld te maken van mijn probleem. Zolang ik maar kan zeggen, ja, ik ben echt een pechvogel, of het komt de zus of door zo, of uh, door deze omstandigheden heb ik dit nu, ik kan daar dus niks aan doen. Hè? Daarom zit ik hier. Dat is ook een manier om te zeggen, ik hoef er niks aan te doen. Ik durf eigenlijk niet. Dus je bent gewoon een lafaard, komt opnieuw. Dat is prima. Alleen, uh, het is niet prima als dat betekent dat alles naar de klote gaat. Dus daarom is het van belang dat je zegt, alles is mijn schuld. Dan, erken je in ieder geval, daar kan ik dus wat aan doen. Ook al betekende dat het niet zo is. Maar dat is juist zo krachtig aan zeggen... alles is mijn schuld. Ja, dat is het ook. Als er geen zelfverantwoordelijkheid plaatsvindt... dat betekent dus ook... als ik jou als klant aanneem... en jij gelooft dat ik shit fix voor jou... dan ben ik altijd de schuldige... als we niet komen waar we komen. Oh. Los van het feit... of ik daadwerkelijk slecht handel of niet. Dat, dat terzijde natuurlijk. Want ik kan natuurlijk gewoon niet goed werken... bij wijze van spreken. Um, maar dat zou niet de, de, het startpunt moeten zijn. Het startpunt zou moeten zijn... als je met iemand werkt... is die persoon klaar om te laten wat ze doen, wat, zou, wat hun nu hu, hier heeft gebracht. En zijn ze bereid om uh, de consequenties van hun keuzes te dragen? En gewoon dat dragen. En als het te angstig is of dat is te pijnlijk, dan mag je dat met iemand anders dragen. Bijvoorbeeld met mij hm? of met jullie. Oké, okay, vind je dit lastig? Oké, okay, dan doen we het toch samen. Je hoeft niet, je hoeft niet la last zelf te dragen, maar als je het überhaupt niet durft aan te geven, of überhaupt niet durft te zeggen van, luister, ik weet dat ik dit moet gaan veranderen, maar ik kijk daar zo tegenop, dan is het makkelijk om te zeggen van, eh hey ja, de, doe mijn werkgever man. Ja, kutwerkplek, daarom het, zit het zit of zo. Of ja, mijn ouders. Ja, door hun, door mijn slechte opvoeding, ben ik... Ja, ben ik echt een laf uit, man
0: man.
2: Ja. Ja. Heeft dat ook te maken met hormonaal? Omdat je zo net ook voorbeeld gaf van ja, mensen die liever bij het blijven dan de mensen die erbij willen om uh, een beloning of om een, um, een, een uh, resultaat te halen?
1: 100% hormonaal dus. Dus ja, zeker. Als dus ja, jij... dat,
2: dat je enigszins wel... Ja, het slachtoffer bent of schuldige, maar dat je misschien ook jezelf in een soort visuele cirkel hebt gehaald door ja. die hormonale veranderingen en te accepteren. Oké, okay, ja zo ben ik nu eenmaal.
1: Zeker, zeker. Ja, dus daar zit zeker een, een onderdeel. Dus als jij zodanig ongezond bent, dat jij, laten we zeggen, bepaalde hormonen mist die jou in actie brengen. Dus um, uh, waar we het over hebben gehad, als je bijvoorbeeld meer serotonerg bent, als jij heel erg geneigd bent om op, op hetzelfde plekje te blijven zitten, want dat voelt zo vertrouwd. En ik ben eigenlijk te bang om de wereld in te gaan. Waar meer dopamine voor nodig is. Dat drijft je voorwaarts. Ik wil weten wat daar om de hoek is. Ik wil weten wat er gebeurt als ik mijn business zover krijg. Ik wil weten wat daar voorbij die berg is. Ik wil weten wat daar voorbij de oceaan is. Dat is dopamine gedreven. Als jij het verlangen, naar de, als jij het verlangen bent verloren om naar de dag van morgen uit te reiken. Fuck it maar. Ik vind het goed zo. Ik ga wel lekker thuis blijven Netflixen. Dat is zeker hormonaal gebaseerd. Maar dan nog steeds heb je de keus om uh, die eerste stap te zetten, om de lat heel laag te leggen. Nou, een, een lage lat, daarmee wil ik zeggen, laat me het anders zeggen. Je hoeft niet per se te realiseren als je op de bank zit... en je weet van gezondheid. De spiegel laat letterlijk zien dat ik niet gezond ben. Mijn bloedpaneel laat dat niet zien en uh, mijn, mijn energie. Je hoeft niet iemand te vertellen dat je dan niet gezond bent. Nee. Maar uh, je hoeft niet meteen, vijf dagen in de week... een hele strikte routine, ademhalen, dit, oefeningen, daar, daar geloof ik niet in. Maar als je de, de lat gewoon lager legt... Oké, okay, ik ga vijf minuten naar de gym... Ja, heb je toch een afspraak met jezelf nagekomen. Dat betekent, je kan op jezelf bouwen. Dat betekent, je krijgt vertrouwen in jezelf. Als je meer zelfvertrouwen krijgt, krijg je meer zelfliefde. Ik gun mezelf wat meer. Dus het begint bij problemen oplossen. Het begint bij afspraken met jezelf nakomen. Leg de lat dus heel laag. En als het moeilijk is om die persoon te worden wie je voor ogen hebt, ga dan iemand volgen die dat al doet. Wel Lars op. Lars, luister dan. Mag met jou gewoon even een dag zijn. Hey, wat ga je doen? Ja, ik ga sporten en dan ga ik even koken. Oké. Okay. Kopieer het gewoon. Oefen die persoon die je wilt zijn voordat je diegene echt bent. Je hoeft het niet gelijk opgelost te hebben, maar leg de lat laag. Zorg dat je kleine drempeltjes eerst oversteekt. In plaats van dat je de lat hoog legt, het lukt niet, heb je het gevoel weer teleurgesteld te zijn. Dat is
0: natuurlijk wel redelijk paradoxaal, want aan de ene kant zie je dat zie je een duidelijke relatie tussen iemands hormoonpaneel, laag testosteron, laag dopamine uh, en de neiging om in die negatieve spiraal te blijven. Maar toch heb je dat ene moment nodig dat je in actie gaat komen. Eigenlijk alsof een soort van kickstartje om nou, die kleine stap te maken. Een keer in de ochtend naar buiten of een keer met iemand naar de sportschool die er verstand van heeft. Je hebt een klein kickstartje nodig om die negatieve spiraal als het ware, om te keren en terug dat positief in te gaan. Um, is dat, dat kickstartje, was dat voor jou die, die coaching die je aan bent gegaan?
1: Ja, ik snap waar je naar op zoek bent, maar ik geloof niet dat het dat ene ding was. Het kan wel, maar je, je, je slijt er een beetje in. Dus het begon bijvoorbeeld allereerst, zou je kunnen zeggen met het feit dat ik me aanmeld voor de fysiotherapieopleiding En daardoor kwam ik, en daardoor kwam ik, en, snap je, dus hmm. dat vind ik een lastige. Maar ja. ik snap waar je naar op zoek bent, ik denk dat het een combinatie van dingen was. Dat was gewoon allereerst gewoon hulpvragen ja. Gewoon hulpvragen Ik fix X niet. Nou, en dan moet je gewoon daarop handelen... En dan uh, je, je afspraken nakomen met die persoon die tegenover je hebt zitten. En dan daarna gewoon reflecteren van, oké, okay, hoe is het nu? Gaan we weer verder of niet? Ja, je moet gewoon kiezen. Ik moet er ook bij zeggen, wat misschien heel lullig klinkt, maar niet iedereen is te helpen. Weet je? En uh, ja, oké. Okay. En als jij nu daar zit van, kut, misschien ben ik dat wel. Ja, kiezen. Ga, ga, maar, ga maar besluiten dan voor jezelf. Uh.
0: Maar als je dat beseft, dan heb je al een bepaalde mate van zelfreflectie. Ik denk dat dat, dat is altijd de opening. En dan, ja. dan, daarna kom je nog bij de vraag hebben we ons eigen levenspad wel in eigen handen? Ja. Dat is eigenlijk de fundamentele vraag waar je dan bij uitkomt. Ja. Dat is natuurlijk een hele interessante, want nou, wat jij ook omschrijft... het lijkt er haast wel op alsof jij, nou, bepaal, als je bepaalde tekenen krijgt van het leven. Bepaalde hints van oh, je, nou, het pad waar je nu op zit, dat is niet jouw pad. Nee, uh, maar ik moet wel
1: zeggen, om je daar te onderbreken... dat was niet waarom ik handelde. Nee. Nu, nu we het erover hebben kijk ik als een soort helikopterview naar mijn situatie... en denk ik van, dit was wel heel toevallig dat het zo ging. Tuurlijk helpt het als je het idee hebt van... hé, hey, dit is toeval, waarschijnlijk zit ik goed, ik moet doorgaan. Maar uh, ik zou zeggen, maak zo snel mogelijk fouten. Hm. Hoe sneller je dat doet, zij dan met je persoonlijke ontwikkeling... dan met je business, dan whatever, des te eer je leert. En als dat, dat hangt weer aan... durf gewoon de consequenties van je keuzes te dragen. Heel veel mensen hebben dat gewoon niet geleerd... of hebben te weinig zelfliefde of zijn te bang voor afwijzing... en dat is allemaal prima, we hebben we allemaal een beetje last van. Um, maar maak zo snel mogelijk die fouten. En dan sta je daar. Hé hey, uh, Gene, hey Lars, ja, wat je nu allemaal hebt gedaan, blijkt niet te helpen hè? Nee, 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 klopt. Ja. Wat dan? Gewoon staan. En dan is het wel makkelijk zo'n libellenbegrip ja gewoon staan. Ja, dat hangt aan hormonen, ja dat hangt een beetje aan je karakter. Maar daar komt het in essentie op neer. En gewoon doorgaan dan, gewoon niet stoppen. En blijf gewoon constant hulp vragen. Je hoeft het niet zelf op te lossen. Het is niet minder goed als jij door iemand anders iets opgelost hebt boeien. Het staat te veel op het spel, man. En uh, vooral als je een gezin hebt, weet je. En, mm. um, en aan de andere kant, besef ook niet wat voor soort impact jij maakt op de wereld als je dit namelijk wel oplost. Want op het moment als jij... Um, het, het is de bedoeling. We hebben het gehad over ontmoeten en ervaren. En dat je eerst moet nemen en dan kan, goed kan geven. Dat je dan pas echt kan dienen als je eerst neemt. Um, je zou kunnen zeggen dat er heel veel mensen bloedend op straat zitten te wachten op jou. Alleen, dat lost nu niet op, omdat jij niet durft. Of anders gezegd, wat ik wel een leuk gedachte-experimentje vind. Denk terug aan je voorouders, zover als jij kan uh, rijken. Misschien dat je een stamboomgeschiedenis hebt, of misschien kan je het een beetje inschatten. Wij komen uit Indonesië bijvoorbeeld gedaan. ik kan het best inschatten. Ik weet waar we met oorlog hebben gezeten en zo. Um, hebben dan mijn grootouders, overgrootouders, allemaal ellende doorstaan. Allemaal capriolen uitgehaald om te zorgen dat hun kinderen toen de tijd over, uh, overleefden. Uit treinen gesprongen tot met kampen overleeft. Tot misschien Auschwitz overleeft. Tot de jungle overleeft. En de boot gepakt hier naartoe. Zodat ze nu daarboven zitten. En naar mij kijken. Die niet durft. Terwijl zij voor grotere... Ik, ik zou hem doodschamen. Ik zou hem echt doodschamen. Dat is echt letterkoeken tegenaan kijken. Dus als ik nu naar mijn zoontje kijk... Ik denk dat heel veel vaders dat misschien wel zouden hebben... Als je bijvoorbeeld traint of je bent ergens mee bezig. Dat je eventjes denkt van... Wat als dit gefilmd zou worden? En mijn zoon is dadelijk twintig en die kijkt mee. Hoe zou, wat zou hij denken? Tuurlijk maakt papa fouten. Tuurlijk ben ik altijd ergens lekking in. Maar uh, het zijn bepaalde dingen wat niet door de beugel kan. Ik, bepaalde gedragingen kunnen gewoon niet. Want wat als mijn zoon zou weten dat ik zou me doodschamen? Of wat als mijn grootouders zouden zeggen van, heb ik dat gedaan? Heb ik al die, die teringzooi gedaan? Heb ik deze offeringen moeten brengen? Zodat jij nu hier zit en je druk maakt over wat de buurman van je vindt. Is dat het? Is dit nu het bewijs van onze bloedlijn, zeg maar? Misschien een beetje ver gezocht? Voor mij is dat een, dus een reële soort angst. Die duwt mij naar voren. En de doelen die ik voor mezelf leg, die trekken me naar voren. waar we het net over hebben gehad.
2: Dus jouw vaderschap heeft heel echt veranderd in dat
1: Zeker, 100%. Procent. Heeft echt de urgentie verhoogd. En uh, toevallig, ik had gisteren Bart aan de lijn, uh, een goede vriend van mij, die werkt bij, bij Tibor nu. En die zei dat, Tibor zei dat uh, kinderen krijgen een update is voor het brein. En zo heb ik het echt letterlijk ervaren. Dus, uh, maar dat zal waarschijnlijk niet bij iedereen zo zijn, maar bij mij was het echt fuck. Die kleine komt eraan. Hoe ga ik dit doen dan? Hoe ga ik mijn dagen beter indelen? Ik wil ook nog een beetje sporten doen. Ik heb dit en dat. Fuck oké. Okay. Nu bijvoorbeeld rent hij overal rond en uh, het gaat niet meer om jou. Dus het kleintje die is volledig afhankelijk van ons. En als ik dus mijn shit niet fix, gaat hij daarvan de gevolgen eten of dit moeten dragen. Um, dat doet pijn. Nou, dat wil ik niet. Dus dan heb ik dus te zorgen, vooral omdat ik de man ben en ik wil graag die rol bekleden, heel graag zelfs. Heb ik wel te zorgen dat ik bepaalde dingen in ieder geval relatief onder controle heb, dan wel. Uh, dat ik daarmee bezig ben.
2: Welke specifieke dingen de, denk je dan aan?
1: Er zijn. En dan niet ergens anders zijn. Als ik ongezond ben, of als ik heel veel klachten heb, of als ik heel veel financiële stress heb, of als ik heel veel ja. pijn heb, dan ben ik er niet echt. Dat bezet je kop. God, je rugpijn, man. Oh, dit en dat en dat. En mijn zoontje, pap, pap, dat ben ik er niet echt. Dus we hadden het er net over, je moet, dat heb ik moeten leren. Dan zit ik nog steeds een beetje mee te strukkelen, maar ik word er steeds beter in. 100% business doen. Of 100% papa zijn en die telefoon wegdoen. Dat is lastig, dat is een uitdaging. Ik ben verslaafd aan dat ding, aan die telefoon. Zoals de meesten. Maar, um, daar heel bewust van zijn en daarop kunnen handelen in je agenda... maakt alles uit. Ik dus bijvoorbeeld ook tegen een vrouw en van... luister, hier wil, wil ik niet dat je me belt. Ja, maar soms nee, moet je niet doen. Je belt echt alleen maar als je me echt nu nodig hebt. En dat is wel eens gebeurd, vooral met de zwangerschap dat het niet helemaal lekker ging. Ik kan het niet meer Je moet nu komen. Oké, okay, ik zeg mijn dag uh, zeg ik af, ik kom gewoon gelijk naar huis. Maar die uitzonderingen daar gelaten... Het moet niet tussendoor gaan. Mijn, mijn werklaptop zit nooit hier zo uh, als ik aan het chillen ben. Of zit nooit in mijn slaapkamer. Het is gewoon op mijn kantoor. Daar is werk. Dus als ik daar wegloop, ben ik ook niet aan het werk. Dus bijvoorbeeld op maandag werk ik thuis met, met mijn collega. Zit op kantoor. En als het Bijvoorbeeld pauze ben ik ben beneden, ben ik 100% met, met Roa, met mijn zoon. Als je dat niet kan, dan ben je dus overal maar een beetje. En daar gaat het mis. Dus uh, daarom geloof ik ook niet in balans omdat mijn leven is alles behalve gebalanceerd momenteel. Weet je, die, die kleine wordt wakker, er komen tandjes weer. Nou, elke vader, moeder, die kent die tropenjaren wel. Of niet, maar de meeste wel. Dus ik kan ook niet heel rigide zijn in mijn dagen. Ik moet adaptief zijn. Hmm. Dus mensen vragen, ja, wat voor soort routine heb jij? Want die heeft dit en gaat die mediteren. Ja, dat doe ik niet. Wat ik wel doe, zijn een aantal principes, een aantal dingen die gedaan moeten worden. Ik moet de ochtendzon hebben gezien. En als dat niet lukt, dan moet ik zo snel mogelijk naar buiten. Dat moet het eerste licht zijn wat mijn ogen raakt. En ik moet goed hydrateren dat ik wakker ben. Dan daarna ergens in de dag, dan heb ik gepland dat ik ga trainen, als een kwartiertje. Al doe ik maar één oefening, letterlijk. En ik moet ergens met mijn vrienden zijn geweest. In de maand.
2: Eén dag. Oké, zo is elke dag. Je nee, 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 nee,
1: nee. Ik wil één dag met een uh, groepje vrienden gewoon uh, knokken trainen, uh, eten en dan kletsen met elkaar. Um, anders word je een beetje te veel vrouw, zeg maar. Dan gaat je testosteron te laag worden. Wat overigens de bedoeling is als je vader wordt, als je gaat trouwen, als je kinderen krijgt. Anders verlaten we het nest. Niet heel handig. Um, dus dat is normaal. Maar bij mij is dat verlangen ook meer gekomen van... oké, okay, ik dien haar en die kleintjes ook beter... als papa
0: beter in zijn vel. Dus ah, so wij zitten nou met de low testosterone uh, gene. <laughs>
1: nee, nee, nee. Dat is, uh, dat is goed aan het uh, doorpakken. Oh, okay. ja, ja. Als je nu uh, een kwartaaltje geleden was gekomen... dan is het zwaar. Het is echt wel qua jaar en het kort wel mijn zwaarste periode geweest. Voor mijn vrouw ook. Vanwege allerlei redenen. En uh, dan realiseer je op een gegeven moment van... oké, okay, je kan niet op alles een negen scoren. Je kan niet alles goed doen. Je moet gewoon kiezen waar ga ik inleveren. Ja, dan kies je toch gewoon gauw dat je niet wil inleveren op je gezin natuurlijk. Nee. Als je dat wel doet, ben je een narcist. Nou, nee, dat moet ik niet zo zeggen. Je moet nemen, zodat je terug kan geven. Als je alleen maar voor jezelf neemt en nooit teruggeeft, ben je een narcist. Dat is het vrouwelijke in ons, dat we weer teruggeven, dat we weer verzorgen. Hm? Dus als ik een hele dag weg ben, als ik met mijn maten weg ben, moet ik wel terugkomen met de prijs van de jacht. Hè? Moet ik wel terugkomen met, oké, okay, uh, uh, kind en uh, vrouw, ik ben weg nu. Maar je kan erop vertrouwen dat als ik weg ben, dan kom ik terug dan kom ik jullie weer verzorgen. Als ik wegga, ik ben aan de business aan het beunen, ik kom terug en ze, heeft, ze hebben voor de rest niks aan me. Ja, dan uh, is mijn relatie denk ik naar de klote binnen korte keren.
0: Ja, dat is wel interessant hoor, Want uh, zie jij narcisme dan ook als een soort van ontsporing van de mannelijke energie?
1: Uh, ja, dat is een goede verwoording. Ik denk dat en vooral het, het verloren te hebben dat het gaat om dienen. Dus die masculine energie zorgt er voornamelijk voor dat je gaat nemen. Je gaat de wereld in. Ja. Je gaat weg van het kampvuur, je gaat ontmoeten, je gaat ervaren. Zoals Ruud dat altijd tegen me zegt. En um, dat neem je tot je... En dan vervolgens geef je dat weer terug. Dat is het vrouwelijke in ons toch, x, y, is, ja. Dus als dat niet gebeurt, ja, dat is, dan is het masculine is ergens ontregeld, ja. Dus, dat je niks me, te geven hebt, überhaupt. Dat je niks teruggeeft, dat je niet meer dient.
2: Ja, maar als je zegt, ik heb eigenlijk niks gegeven, dus dan word je automatisch narcistisch, want je hebt te weinig voor jezelf, zo, dat je eigenlijk niet kunt geven.
1: Oh zo, nee, ik denk dat... Ik ben daar niet specia speciaal... Dat is uh, dus gewoon even filosoferen. Nee, dus nou, ik hoor vraag. Nee, wat ik wil zeggen is... Um, ik wil niet precies zeggen dat ik allereerst hier alles over weet. Maar This ik denk claim. dat de narcist niet altijd weinig te geven heeft. Ik denk juist wel, maar hij kiest ervoor om het niet te doen. Ja. Dus als je bijvoorbeeld ambieert dat die business nummer 1 is... of die miljoen moet op de bank komen. Ja, als je daar echt voor gaat, dan gaat het lukken. Maar dan moet je inleveren. En dat gaat een prijs kosten. Dus uh, ja, zoals Thibault altijd zegt, welke wil je betalen? Omdat alles een prijs heeft... Um, in mijn optiek, als, um, als je een bepaald doel hebt, laten we zeggen, business-wise. Um, ja, je moet eerst gaan bepalen van hoe ga ik daar komen en hoe ga ik dat inrichten in mijn gezin. Dat je vrouw ook 100% achter je staat. Als zij niet achter mij stond, was ik hier nu niet. Want zij heeft altijd in me geloofd. Ze heeft heel lang kosten gedragen toen ik nog aan het bouwen was met mijn business. Dus dat is één. Dat is de grootste hack, denk ik. Dat je Als man zijn en een vrouw hebt achter je. Dan ga je vanzelf harder rennen en teruggeven. Dus dat is ergens al hoe je daar komt. Maar... Als je als man zijnde alleen maar focust op bijvoorbeeld het materiële... dat je alleen maar die successen wilt behalen... en je hebt het... maar je wordt vervolgens narcistisch... je geeft niet terug, je dient niet... dan ben je een stukje nederigheid verloren. Stel je gelooft in God of in het universum... maakt even nu niet uit... als jij nog steeds blijft realiseren dat het niet om jou gaat... en dat uh, jij wordt gedragen door iets is, en dat je verantwoording hebt af te leggen... aan wie dan ook... aan de community, aan God, aan je vrouw, whatever... dat helpt om even je kop te buigen... En te zeggen van, oké, okay, ik geef me over nu weer. Het gaat niet alleen maar om mij. Ik kom je teruggeven en dienen. Dus dat vind ik heel mooi aan, aan overgave Laten we zeggen, als je bid of als je vechtspoort doet, je buigt. Zo van, hier heb je mijn nek. Ja, ik, ik buig voorover. Totale kwetsbaarheid. Het gaat niet om mij. Ik erken dat jij er ook bent. Ik erken dat het niet om mij gaat. Ik respecteer iedereen hier op de mat. Of ik, ik respecteer iedereen om mij heen. Als je dat verliest als man zijn, dan denk je dat alles om jou draait. Hm. Dan is de kans groter dat je narcistisch bent. Desondanks je dus wel dingen hebt om te geven. En jij vroeg heb je dan weinig om te geven. Ja. De meeste ja, mensen die niks meer, hebben om ja. te geven, lopen juist leeg. Ja, precies. Dus die kunnen heel liefdevol zijn, heel veel dienen... heel veel van zichzelf weggeven dus... en zelf de prijs betalen aan gezondheid... omdat je het nooit hebt genomen voor jezelf. Dus je moet egoïstisch zijn, maar niet narcistisch.
2: Ja. Nou ja, omdat ik zat te denken... dus als je ziet hoeveel mensen nu chronische pijn hebben en zo... en eigenlijk of in een dopamine-loop zitten... In de, in de goedkope dopamine... dat is echt uh, social media, Netflix en zo... Ja dat je je zit niet op orde kan krijgen of niet hebt, niet hebt ja. en daardoor ook niet bezig bent met wat kan ik een ander geven dus je eigenlijk in je eigen visuele loop zit ja en eens er, ja
1: dat is uh, ja dan ben ik met je eens dat gebeurt veel um, en dat is leuk dat je het aanhaalt met dopamine want dat horen we in de natuur te behalen Laten we zeggen de natuurlijke manier om beloond te worden met dopamine hangt altijd aan een taak dus je moet iets gedaan hebben ja. Dus je moet, die, je moet uh, dat beest achterna gerend hebben. Je moet die boom ingeklommen hebben. Of je moet met je maatjes een boom hebben gebouwd. En wow, weet je daar kijk je naar uit. Dopamine, kom, doe dit jongens. En dan ga je er een fot op uit. Nu kan je heel goedkoop gewoon die laptop openklappen. En je krijgt het op welke vorm dan ook. Dus uh, het antwoord ligt wederom in de natuur. Heel veel mensen praten natuurlijk over dopamine, reset, doe je telefoon weg en alles. Dat is goed. Maar ik zou zeggen van, je wilt hem resetten door weer je lichaam de prikkels te geven zoals het hoort. Eerst moeite doen. Eerst nuchter bewegen voordat je uh, vreet. Um, Eerst uh, moeite doen voor een bepaald soort doel voordat je jezelf daar mag krijgen. Dus als je het doel hebt voor je business en je vertelt iedereen over je business en over je doelen, ja, dan over een jaar heb ik zoveel omzet en dan ga ik dit doen, dan krijg je eigenlijk onverdiende dopamine. Omdat je erover vertelt. Dus je brengt jezelf al in die staat van, oh, dat voelt zo goed als ik daar dan ben. Dus de drive om daadwerkelijk dat te gaan doen, verlies je ook weer. Dus uh, de ondernemers die ik spreek, die zijn vaak van: luister, ja, ik heb wat plan, wat dan ja, ga ik je niet vertellen. Ik moet eerst verdienen, dan ga ik je vertellen. Weet je, op dat soort manieren ben je daadwerkelijk dopamine aan drie zetten. Daar hoort ook weer rooklicht licht bij. Zonlicht, UV en rooklicht licht bij. Om überhaupt dopamine te maken. Dus dat moet buiten. Um, dus wat we nu vertellen hangt echt direct aan je, je lichaam blootstellen aan de natuur.
0: eigenlijk. Ja.
1: Wat jij voor veel post natuurlijk. Ja,
0: daar lijkt het altijd bij terug te komen. Natuurlijk. Ja, dat is het ook. Hey. En nog even terug naar, uh, we hebben het nou, een hele tijd terug alweer gehad over die omschakeling van jouw fysiopraktijk naar wat jij momenteel doet. Ja. Uh, nou, we hebben net een kijkje mogen nemen in jouw werkwijze, tekst en uitleg gekregen, een, uh, een bewegingsanalyse gedaan. Uh, ja, vertel eens hoe, hoe je dat globaal aanpakt. Als, laten we zeggen dat iemand bij jou uh, de praktijk binnenloopt. Hoe, hoe begin je met het analyseren van een bewegingspatroon? Duidelijk. Door te kijken wie je voor je hebt. Zo, hoe
1: staat hij of zij erbij? Hoe draagt hij of zij zichzelf? Zijn zelf? het
2: dan ook specifieke klachten waarvoor ze komen? Of zijn het super uitgebreide klachten?
1: Allebei. Ja, De mensen die mij nu treffen hebben wel vaak nog andere dingen tegelijkertijd spelende. Dus uh, ook dingen waarvan ze niet wisten dat het hing aan hun klachten. Stress. Ja. Uh, shit op de zaak. Uh, weet je wat, thuis energieproblemen, slaapproblemen.
0: Misschien goed om nog een stap terug te nemen... Hoeveel voorkomend is een afwijking in het bewegingspatroon? Um, Heb je daar ja, een idee
1: van?
2: Hoog, hoog. Ja. Ja, ja. Vooral het westen, iedereen? in het westen dan. In
1: het ja. westen.
0: Um, kijk, meer dan de helft
1: van Nederland is chronisch ziek. We gaan richting 12 miljoen volgens mij, bekend bij de huisarts. Dus heel ja. veel mensen weten niet eens waar ze mee rondlopen. Um, ja, kijk maar eens om je heen. Wie loopt er nou rond dat je denkt van dat is gezondheid? Dat is nou, hè, dat, stel je bent op het strand. En, laten we zeggen, je ziet uh, jonge apen van 14 gewoon sprinten over het strand heen. Waarschijnlijk denk je van, oké, okay, die zijn alive in kikking. Wow, veel energie die jongetjes, uh, meisjes, rennen, rennen, rennen. Je kunt nog zeggen, dat is relatief gezondheid. Dat uit zich in die levendigheid. Dat uit zich in die fluiditeit. Dat hm. uit zich in het uitdagende. Dat uit zich in het experimenterende. Dat zouden we even nu gezondheid kunnen noemen. We zouden dan wel moeten definiëren wat gezondheid is. Maar laten we het even daarbij houden. Versus, je ziet iemand rondstrompelen die nou, door zijn heupen heen zakt, Heel de hele tijd aan één kant hangt, uh, niet uit een bepaalde houding komt, niet echt zijn passen lang maakt. Is dat dan gezondheid? Nou, dat is een mooie graadmetafoor, zeg maar een, uh, een groep wolven aan de achterkant van een groep mensen en dan kijken we wel wie gezond is of niet. Gek voorbeeld, maar uh, waarmee ik bedoel te zeggen, wij zijn het bewijs hier dat onze grootouders, voorouders, niet de langzaamste waren, niet de zwakste waren. Hm? Anders ben je een lekker hapje. Zo mee doogeloos is het in de natuur. Dus competentie wordt altijd beloond in de natuur. En dat betekent dat wij als jager-verzamelaars, wat we nog steeds zijn, alleen de moderne omgeving is niet meer hetzelfde als toen. Maar dat betekent niet dat onze systemen niet meer draaien op toen. Mm. Dat doen ze nog steeds, anders hadden we die systemen nu niet. Waarmee ik wil zeggen, wij moesten onder andere vechten of vluchten, fight of flight. Daar komt stress vandaan, toch? Dus dat beest of die partijen, uh, soldaten of uh, weet ik veel, Vikings, willen je vrouw meenemen, whatever. Je moet nu vechten of nu vluchten, ja, of bevriezen. Ah, dan ben je een lekker hapje. Dus vechten of vluchten. Wat is vechten dan? Gooien. Gooien van je vuist, je been, een steen, een speer. Flight, vluchten, betekent sprinten. Zo hard als je kan. Want als ik, maar, als ik denk van, oh, ik ga nu rennen, maar niet alles wat ik heb... dan ben ik misschien het lekkere hapje. Dus, daadwerkelijk goed sprinten... daadwerkelijk goed kunnen gooien, vechten... dat is mens zijn in de basis. Zo overleef je. Alleen onze omgeving is zodanig veilig geworden...
0: Exact. We hebben die
1: functies niet meer nodig. Dat betekent niet dat het niet meer relevant is... Het feit dat we een supermarkt hebben wil niet zeggen dat we alles moeten vreten wat daar zit.
0: Uh, uh, ja. dus we worden ook niet meer geconfronteerd nee. met het feit dat we verstoring hebben in ons bewegingspatroon. En ja. dat is exact de reden waarom ik dat stapje terug wilde nemen. Juist, juist. Maar uh, daar fietst jij mooi naartoe.
1: Ja, ja, ja het, um, Voor mij zag ik het bij Joe Rogan, volgens mij of zo. Iemand gaf een voorbeeld van als je nu kijkt hoe moderne hondjes helemaal afgefokt zijn. Dat Ze er helemaal niet meer uitzien. Bijna zie komen ze ter wereld. Neusje afgestompt. Ik heb niet zoveel verstand van honden. Maar ik kan me wel <laughs> voorstellen dat 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 fokken en zo niet ten goede gaat van het ras. Dat waren ooit wolven, we hebben ze gedomesticeerd als mens, maar stammen af van wolven, wolfachtige beesten. Wat waren wij dan? Wij zijn nu die die wij zijn nu die, 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 die afgestompte, uh, weet ik veel hoe die beesten heten. Uh, dus wij zijn belangen na niet meer waar we vandaan komen en ik denk dat het goed is om dat niet uit het oog te verliezen. En ergens nog te ambiëren, dat was mooi logisch.
0: Oké, gelukkig.
1: Ergens nog te ambiëren dat wij die, die wilde mens willen zijn qua hoe we bewogen qua welke prikkels we tot ons namen in termen van zonlicht, temperatuur, beweging, elektromagnetisme, al die dingen. Want daar draaien ons systemen nog steeds op. En nu hebben we een andere omgeving die ons prikkels geeft, die niks met de natuur te maken heeft. De zuurstof is hier nu anders gereguleerd, want er zit geen zonlicht op. Er zit kunstlicht hier, de wifi staat bij ons nu aan, s'nachts niet. Um, dit water is net even wat anders. Uh, de beweegpatronen die wij heel de dag doormaken is net even wat anders. Tuurlijk krijg je daar een andere reactie op. Wat is die reactie dan? Ziekte. Of ik heb altijd pijn aan mijn lijf. Dat is het gevolg van deze omgeving geweest. Dus je wilt de omgeving veranderen die past bij waar je vandaan komt. Dus je jagen verzamelaar omgeving. Nee, je hoeft niet per se in een hutje op de hei te gaan zitten om jezelf beter te maken. Dat is niet per se noodzakelijk. Het Zou wat snel wel helpen. Zou effectief zijn. Ja, ja. zeker weten. Dat zeker weten, 100%. Maar je moet je dus gewoon gaan erkennen van, of gaan begrijpen welke gedragingen helpen mijn gezondheid naar nou vooruit en welke niet. Dat hangt aan je omgeving. Want de gedragingen die je uitvoert heb je geleerd uit je omgeving. Jouw cultuur heeft daarvoor gezorgd. Maar cultuur en natuur zijn twee hele verschillende dingen. Dus waar cultuur zegt, smeer jezelf weer met zonnebrandcrème en ga alsjeblieft uit de zon. Natuur zegt van, hoe doen al die dieren dat dan? Hoe doen al die wilde mensen dat dan? Hoe hebben we dat jarenlang geleden gedaan dan? Cultuur zegt van, ja, eten uit de supermarkt is gewoon prima. En als wij biologisch, biodynamisch voedsel willen eten... zijn wij de gekkies. Terwijl twee, drie generaties terug was het gewoon voedsel. Ja, uh, uh. Snap je? Dus wat is cultuur? Wat is natuur? Wat dient jou? Wat niet? En oefen dat. Ga dat vaker doen. Ver Sorry. Verander je omgeving. Is de makkelijkste cliché... ...one-liner die wel al omvattend is.
0: Ja, dat is natuurlijk een reden waarom het een one-liner is. En een cliché. Ja. Die zijn vaak uh, pijnlijk waar. Ja, ja. Nee, goed, we worden dus niet meer acuut geconfronteerd met uh, ja, acute stress... ...waardoor we nou, dus ook niet meer geconfronteerd worden met bepaalde disbalansen... ...of problemen in ons bewegingspatroon. Ik kan me voorstellen dat ja, dat, dat een beetje doorsluimert... ...waardoor we blessures krijgen. Dan komen mensen bij jou terecht.
1: Ja. Ja, ik zou misschien nog eerder willen zeggen... het is niet zozeer dat we die acute stressoren niet meer krijgen... want heel veel mensen zoeken oh. die wel bewust op. Hè. Je gaat naar de gym, oh. je gaat het ijsbad in... alleen we zijn het vermogen verloren om goed te reageren... Hmm. op die stressoren. En daar heb je onder andere voor nodig... een goed gebalanceerd lichaam. Nou, wat is dan een goed gebalanceerd lichaam? Laten we kijken naar mensen die dat wel hebben. Wie zijn dat dan? In onze visie zijn dat de merendeel topatleten. Als ze die op een rijtje zetten... nou, ik heb er nu vandaag een aantal laten zien... die hebben allemaal bepaalde volgordes van bewegen. Kennelijk bewegen mensen zo. Kijk... Stel, we willen uitzoeken hoe mensen horen te bewegen. Of we willen weten hoe het organisme het mens werkt. Uh, stel, ik, ik, ik trek nu een vogel uit de lucht, een meel. Oké, okay, we willen uit gaan zoeken hoe die meel functioneert. Nou, we leggen hem hier op tafel. Ik heb zijn nek gebroken. Snij hem even open. Dat hebben wij bij mensen ook gedaan. We zeggen gewoon mensen open gaan snijden. Oké, okay, nou, ik zie hier wat botjes en veren en spieren en pezen. En uh, hier zit het cranium en hier is een zenuwstelsel, hupplepup. Dan kunnen we zeggen, als hier en daar een pees zit... dan zal die beweging wel dit zijn. Zo beweegt hij zijn vleugels. En zo beweegt hij zijn pootjes. Zo krijgt hij zijn bloed rond. Oké. Okay. Dan kunnen we relatief ontdekken hoe zo'n organisme werkt. toch? Maar om te weten hoe een organisme echt werkt... moet je zijn omgeving ook bestuderen. Die vogel zit voornamelijk in de omgeving in de lucht. Dus wat is de impact van de luchtdruk op hem? Dus, uh, zuurstof, wind, zwaartekracht, magnetische velden... want daarmee kunnen ze ook deelsturen en navigeren. Uh, wat voor soort beesten of voedsel... Uh, zoeken zij? Of waar zijn zij juist prooi van? Als we dus meer leren hoe de omgeving van zo'n organisme is, leert organismen organisme echt kennen. Dus waar vogels vliegen en vissen zwemmen, staan, rennen en gooien wij. Nou, welke omgeving hebben wij mensen altijd gehad? Onder de zon, voetjes in de aarde, seizoensgebonden voedsel, uh, temperaturen die altijd wisselden en bedreigingen die ineens konden komen. Je moest bewegen voor je vreten. Um, dus dat wil ik zeggen met, als je, daar, als je dat bestudeert, stukje epigenetica dan leer je dus steeds beter kennen hoe ons lijf, dit organisme... het gevolg is geweest van een bepaalde omgeving. Dan nog specifieker, ik ga dan kijken hoe beweeg jij waar het dus niet goed gaat. Nou, dat kan dus door je omgeving komen. Bijvoorbeeld je zakt door je heup heen, door blessure, of... Uh, nou, andere dingen kunnen we misschien straks op ingaan. Ik wil gewoon gaan kijken naar hoe jouw beweegpatronen zijn... als we die vergelijken met de beste bewegers van de aarde. Waar gaat het het meest mis? Misschien zien we wel drie, vier dingen ontstaan. We nemen het grootste gat in de emmer. Nou, je heup zakt heel erg in. Dat gaan we zodanig trainen dat het moet gaan lijken... in die situatie dat je bot op je voet landt... op die andere atleten. Dus gewoon heel pragmatisch dat trainen totdat het zich verbetert. Dat zal leiden tot betere drukverdeling. Je spieren werken beter samen. Uh, je gewrichten worden er blij van. Je krijgt meer doorbloeding, minder overbelasting. Dus je voelt je beter, dus je denkt beter. Dus je hebt meer energie over. Dus je, je leven wordt beter. Uh, het bezet je niet meer zo. Dat is de hek van heel goed leren bewegen. Je bevrijdt jezelf van continu in spanning zijn... of continu daarmee bezig te zijn... Die energie die je gebruikt daarvoor, kan je niet gebruiken voor je brein. Kan je nee. niet gebruiken voor je darmen. Kan je niet gebruiken voor je doelen. Dat gaat constant naar die kutklachten die je hebt. Dus zorg nou eerst dat je heel goed bewegen kan. Dat lost meer op dan je initieel zou denken.
0: Ja, goed. Dus je gaat iemand analyseren, het bewegingspatroon analyseren. Leg je langs een referentiepunt van nou, een atleet, geef jij als voorbeeld. Dus ja. iemand waarvan we weten dat die heel goed, heel efficiënt bewegen. Ga je kijken waar het afwijkt. Als je die afwijking hebt gevonden, dan wil je die gaan corrigeren. Wat zijn de tools die je, die je daarvoor hebt? Je hebt het al functional patterns uh, genoemd.
1: Ja, ja dus uh, functional patterns, dus de trainingsmethodiek. Dus met precisie weten hoe moet ik een spier of een lichaam of een ledemaat belasten binnen de context waarin dat helpt. Alleen al dat is een diepe rabbit hole op zich. Maar goed, trainen dus. Binnen dat trainingsdomein gebruiken we dus voornamelijk pullies, dus kraststations, kabelstations. Waarom? Wij moeten voornamelijk horizontaal belasten, want een mens is altijd van A naar B horizontaal gegaan. Ja. Dat kan kan zo op en neer. Maar de meeste mensen trainen als een kanker, toch? Deadliften, squats, op en neer. Het is niet per se slecht, maar het gebeurt te veel. Wat wij nodig hebben is drie dimensies: dus vooroverbuigen, zijwaarts kantelen en draaien. Dat kunnen we het beste doen als we horizontaal trainen. Vandaar die pulies: die gaan altijd vaak van A naar B bij ons. Zo is ons lichaam ontwikkeld. Andere tools zijn bepaalde release-technieken, lacrosseballetjes, foamrollers. En niet dat we constant rollen, maar dat we ze op één plek blijven houden waar verklevingen zijn, heel lang blijven zitten. Het... Leg
0: dat eens uit, verklevingen.
1: Nou, stel, er is een, uh, je hebt een bepaalde compensatie. Nou, wat we bij jullie hebben gezien, uh, je iets door de heup. Dan kunnen we dus letterlijk op beeld zien dat een deel van jullie weefsel ergens constant in de verkorting zit. Die verkorting, daar kan je goed in worden. Alsof je een knoopje bouwt in een soort elastiekje, zeg maar. Dat betekent dat daar dus het weefsel nooit meer echt verlengd wordt. Dus het blijft in de
0: verkorting. En dan heb je het specifiek over spieren, Spieren pezen. en bindweefsel. Bentwezel. Ja,
1: vooral spieren en bindweefsel, fascia. Als dat gebeurt, is het alsof je een tuinslang heel de tijd inknijpt. Dus de bloeding wordt verminderd daar. Dus de functie wordt ook minder. En dat kan letterlijk stram hard aanvoelen. Als een verkleving, als een triggerpoint. Um, die triggerpoints willen we zeg maar eerst soort losser krijgen, hydrateren. Door met, met mechanische druk daarop te duwen, letterlijk. Met een balletje, met mijn elleboog, met een foamroller, met een PVC-pijp, met een softball. Niet rollen. En mensen denken dat als je altijd rolt, dat je dingen verandert. Maar dat zou indiceren dat jij van modelleerklei uh, gemaakt bent. Dat ik het even zo mag veranderen. Daar zijn scalpels voor, want wij zijn niet zo makkelijk aan te passen. Maar als je lang die mechanische druk toepast, vindt het piezoelectric effect plaats. Dat wil zeggen, je gaat eigenlijk water eruit duwen, wordt weer aangetrokken als een soort spons die je inknijpt. En daardoor verandert de gelatenheid een beetje. Je trekt gewoon vocht naar de regio toe. Dan is het tijdelijk even bewerkbaar, dan ram ik er mijn oefening op. Dat is een tool. Andere tool is natuurlijk leefstijl. Ja. Jouw bioritme moet. Uh, het begint eigenlijk bij bioritme, niet met trainen, het begint bij bioritme. Want je lichaam veranderen vrijst energie. Nou, daar heb je dus een goed bierrippen voor nodig. Nou, wat is dan een goed bierrippen? Nou, zonlicht, elektromagnetisme, stukje voeding. Je wilt niet ontstoken zijn, dus moet je kijken wat je darmen ingaan. emotietrauma's, relaties, slaap, dagritmes. Ik weet niet alles, maar dat wat ik weet. Ik probeer gewoon te scannen naar, oké, okay, welke zijn hier echt de grootste problemen? Welke acht ik het meest buitenproportioneel? Eén, twee, misschien drie topics kiezen. Dat gewoon vlam een paar weken totdat het niet is. En dan de next one, zeg maar.
0: Hm. En wat zijn, je noemde net al een paar, maar wat zijn de meest voorkomende Uhm, bronnen eigenlijk voor dysfunctie in het bewegingsapparaat K heb, je dat, heb je dat scherp? of ja, dus uh, dat echt enorm? dus, aş,
1: dus uh, <sik przy languages> vaak uh, eerdere blessures waardoor men bijvoorbeeld anders is gaan lopen maar niet goed hersteld is en toch is door gaan trainen stel, je, hebt, je had een stukje glas in je voet nou, dan stel je voor je hebt een stukje glas in je voet en je loopt op het strand, dan kan ik niet zeggen, hey, loop is normaal toch, door de pijn ga je een beetje compenseren ga je een beetje spierspanning verhogen want je lichaam kan toch nog functie vervullen als die spierspanning hoog is Dan kan toch nog van de ene naar de andere loopgraaf gaan Stel, je hebt een blessure gehad en je laat het niet echt goed uitzoeken. Of je hebt zoiets van, ja, ik ga toch doortrainen, dan word je goed in het onderhouden van dat compensatiepatroon. Dat lijkt weer tot iets anders. Dus dat steentje in je schoen, dat glas in je voet, leidt uiteindelijk ervoor dat je zodanig scheef bent gaan lopen dat je bekken een kant op zijn gaan schuiven. Je gooit er een barbel op. En je bent toch door gaan trainen met pijn. Nou, dat is een menie, hoe het kan ontstaan. Je kan het van je papa en mama mee hebben gekregen, dat dus je mm. gewoon letterlijk gewoon niet goed in je lijf zit. In die zin, je bent niet goed gebouwd. Wat is dan niet goed? Kijk, we hebben het lichaam niet van een uh, topatleet uit Senegal of zo. Um, dus je kan iets van scheefstand al hebben bij de geboorte. Maar vaak zie je dat het ontstaat door iets van emotionele strijd.
2: En kopiëren dan? Dus uh, als je vader beperkt ziet bewegen, dat jij dat overneemt? Of?
1: Nou, je kan letterlijk gewoon bijvoorbeeld de scheefstand meekrijgen. Je, je bent natuurlijk je bent een optelsom van je ouders. Maar het kan ook zo zijn dat jij de gedragingen van je ouders bent over gaan nemen. Die leiden tot problemen. Dus heb jij daadwerkelijk... Zitten rugklachten in jouw familie? Of zitten de gedragingen en overtuigingen waardoor je rugklachten krijgt in de familie? Bijvoorbeeld, je zit alleen maar op je gat. Je zit alleen maar uh, shit, voedsel te vreten. Je, je doet uh, geen sport of je doet hele rare dingen. Je neemt ook de manier over hoe men gedraagt... hoe men omgaat ja. uh, met zichzelf. Hoe men praat, hoe men duwt met problemen. Dat neem je ook over. Dat kan ook leiden tot problemen. Als jij niet hebt geleerd hoe je over je emoties moet praten... of in ieder geval hoe je dat verwerken moet... dus je kropt het op... kan dat spanning genereren in het lichaam? Ja, natuurlijk. Dus weet je, dat, het is eindeloze vraag die je nu stelt als antwoord. Het kan zo van zoveel plekken komen... Laten we gewoon zeggen dat het lichaam vaak compenseert. Dus op een manier beweegt dat het niet echt dienend is. Het is altijd strak. Of het leunt te veel aan één kant. Of het draait te veel naar één kant. Of iets is juist te los, spierspanning, zeg maar. Um, wat het kip of wat het ei ook is, gewoon het, het lichaam verbeteren tot het beter is. In ieder geval beter dan waar je start.
0: Exact. En um, ja, de tool... De tools die je daarbij gebruikt zijn, dus onder andere die, die functional patterns, misschien dat het wel interessant is om daar nog verder op in te gaan. Ja, zou je dat concept eens uit kunnen leggen? Het is misschien ook iets wat mensen al een keer voorbij ja, ja, ja. Uh, hebben zien komen.
1: Duidelijk, nee, ik snap je. Um, kijk, Het is een trainingsconcept. Ik zeg concept, want het is... Vloeiend van aard, het past constant aan. Uh, men wordt steeds beter in het leren van bepaalde technieken, het trainen van bepaalde technieken. Maar er wordt voornamelijk vanuit dat conceptje geleerd dat je echt probleemoplossend moet denken. Heel mechanistisch moet denken. Dat is de aard van het concept. Dus uh, een boom valt niet zomaar om. Een boom valt om omdat heel veel krachten een rol spelen. Wat ik zei, Dus uh, de wortels spelen een rol. Aan welke kant van de weg die staat, aan welke kant meer takken zitten, zwaartekracht, wind. Al die factoren spelen een rol. Het is niet, oh hij valt om. Oké, okay. dus er is een krachtenspel bezig die een x-resultaat oplevert. Um, Functional Patterns probeert gewoon die complexiteit van jou op zich te nemen... en te kijken van, kunnen we dat beïnvloeden? Dus een krachtenspel bijvoorbeeld in het lichaam zou kunnen zijn... hoe ga jij om met de zwaartekracht? En het krachtenspel in termen van... welke rol spelen die en die botten en spieren daarbij... kunnen we dat zodanig verbeteren dat je beter omgaat met de zwaartekracht? Daar worden dus toe... of sorry, nog uitleggen wat Function Patterns is. Dus wat we dus eigenlijk doen is... kijken naar hoe te bewegen... En zo trainen we mensen. Hmm. Oké, okay, dus als die en die atleet die allemaal dit hetzelfde doen, als zij die knie strekken in deze positie in de lucht, op het moment van strekking zien we dat bekken iets doen, hè, wat jullie hebben gezien. Die ribbenkast doet iets, gewichtsverplaatsing doet iets, en die uh, triceps en die biceps doen iets. Dat is dus blijkbaar hoe mensen bewegen, die complexiteit. Dat wil ik trainen, zoveel als dat ik kan. Zo werkt natuur. Ja, we hebben het waargenomen dat het gebeurt. Ik wil ons lijf, jullie lijf, zoveel mogelijk die prikkels geven wat kennelijk natuurlijk is. Dus als ik jou in een leg extension apparaat plaats, ja dat gaat aanpassingen geven die voordelen kunnen hebben, maar het is niet natuur, het is cultuur. Dus je, je Ford K is niet gemaakt voor de woestijn. Hij is gemaakt voor de stad. Dus dan moet je hem niet behandelen als een, als een woestijnwagen. Ons lichaam is gemaakt voor natuurlijke context, rennend en staand. In de basis, ja we kunnen andere dingen. Maar als je morgen wakker wordt en je kan niet zwemmen, of je kan niet squatten, of je kan niet deadlift of je kan niet hurken, dat is heel vervelend. Maar word je morgen wakker je kan niet lopen, is het levensbedreigend. Wat nou als we eerst zorgen dat mensen beter leren staan, lopen en rennen? En dan de rest bekijken. Dat is wat FP doet. Daar creëer je dus uh, pijnvrije lichamen mee. En dat is niet de end-all be -all. Heel veel dingen spelen natuurlijk een rol. Maar dat is het meest onderschat onderdeel van gezondheid. Dat is FP in de kennis. En dan komen we nog hele goede correctieve oefeningen bij kijken. Waardoor je dus de resultaten ziet op internet die je ziet. Um, alleen de, de oefeningen die de meeste impact maken, die zie je niet op internet. Dat hebben jullie vandaag ook gemerkt. Je ziet alleen de dynamische oefeningen op
0: internet. Waar je het neusje van de zalm uh, van gekregen. Ja,
1: ja, ja. ja, ja. ja dus dat, dat is functional patterns in essentie. En uh, als je die opleiding ingaat, krijg je geen pdf, je krijgt geen flyer, je krijgt geen boekje mee. Het is meer van, zo werken die oefeningen ongeveer, fix maar, laat maar zien. Uh, dus het is heel, ja, heel pragmatisch, het is heel erg mechanistisch. En dat, dat is enerzijds goed, want je kan dus gewoon competentie meten. Is het lichaam verbeterd letterlijk op beeld of niet? Kunnen we het waarnemen, dat is wetenschap, hè? waarnemen, objectiveerbaar maken? Dan daarna proberen we dat in een paper te plaatsen... en kijken of we dat uh, voorspelbaar of reproduceerbaar kunnen maken. Dat is waar de wetenschap ook deels om gaat. Maar eerst is het, wat gebeurt er nou? Wat nemen we waar? En is dat iets wat dienend is voor iemands gezondheid of niet? Durf daarop te handelen totdat je het verbetert. Ja, dat is, dat is lastig, willen mensen niet horen. Die willen gewoon horen, ja, over vier dagen, vijf uur, er vanaf. Nou. Nee, het probleem oplossen uh, gaat van twee kanten. En je hebt wel een toolbox nodig die zo breed mogelijk is. Als je alleen de hamer hebt, lijkt alles op een spijker. Maar um, als die toolbox... Meer uitgebreid is, kan je veel meer variabelen tackelen. Ik weet ook niet alles. Ik bel vaak mensen op als ik het niet weet. Alleen ik denk dat ik wel dekkend genoeg ben voor de meest voorkomende
2: klachten. Ja. En hoe lang duurt zo'n traject nog?
1: Vier, vijf maanden. <coughs> soms korter, soms langer.
2: Nou, vier, vijf maanden vind ik nog steeds kort, want met bepaalde bewegingen zit het zo ingeprent.
1: Het is soms te kort. Dus, ja. ja. Stel je hebt 25 jaar lang lage rugpijn. Ja, ga ik dat in een paar weken kies even oplossen? Um, het is niet alleen dat het trainen vier, vijf maanden moet gebeuren. In die vier, vijf maanden moet iemand ook zijn schema anders indelen. Ja. Zijn dagritmes anders indelen. Beter slapen. Uh, Blauw willen als we het over tools hebben. Uh, gebruiken. Rood licht. Uh, andere mensen op gaan zoeken. Mensen schrappen uit hun omgevingen. Ja. Nou ja, dus dat, dat geeft gaat, we echt als huiswerk mee. 100%. Ja, het is niet alleen trainen. Full package. Ja, man, het moet toch. Het, kijk, helemaal samengeperst. Samen Wat ik doe is bioritme. Ik ben daar niet per se een specialist in, maar in de basis weet ik wel ongeveer hoe je dat verbetert. Um, en uh, het stuk bewegen bij elkaar. En daar heb ik nog wat andere kennis en, en, en tools. Dus het is echt wel coaching. Het is niet alleen maar, ik ga je oefeningen geven. Het is ook echt, wie heb ik voor me? Waar moet ik je bij helpen? Maar ik heb gewoon een aantal telefoonnummers ook uh, die mij kunnen helpen als het eventjes niet gaat. Dus bioritme en bewegen. Ik zou echt altijd zeggen, bioritme is nummer één. Um, ja, laten we het nog maar vijf keer vertellen. Bioritme is nummer één. Zorg dat je naar buiten gaat. Dat je, ja, 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 Dat zonnetje moet op je lijf komen. Dat reguleert alles. Dat zonnetje reguleert je bioritme. Dat bioritme reguleert je hormoonpaneel en daarmee je organen. Dus ook hoe je beweegt. Dus ook je spieren. Daar hebben we nog niet eens gehad over water. Daar hebben we nog niet eens gehad over aarde. Daar hebben we nog niet eens gehad over emoties. Um, dus het is een flinke rabbit hole. Maar ik denk dat het belangrijk is dat mensen nu luisteren, zij het dat ze personal trainers zijn of weet ik veel, visio's, dat het verlangen moet gaan ontstaan om uit te gaan zoeken wat er nou nog meer is. Je moet wel ergens jezelf in vastbijten. Heel, veel, heel vaak hebben mensen gezegd van ja, hoe vind je dit systeem, hoe vind je dat systeem, hoe vind je ieder portaal, hoe vind je dit, hoe vind je deze mobility, hoe vind je zus. Ja, het is prima, maar als je te open minded wordt, kan je brein er ook uitvallen, zou je kunnen zeggen. Zo so open staat je mind. Je hmm. moet wel iets kiezen. Nou. Dus ik wilde ook heel veel kant op. Op een gegeven moment dat ik bedacht, weet je, ik ga me gewoon op de biomechanica het meest focussen. Zodat je gewoon wat competentie opbouwt en ervaring. Laten we daarna verder kijken. En als je van alles en nog wat test, dat is gevaarlijk. Want dan kan je op een gegeven moment ook alles soort van kloppend maken. Zonder dat je ooit echt uh, de impact hebt gezien van wat jouw uh, dienst geeft op lange termijn.
0: Ja, exact. Want da dat is natuurlijk de, de ultieme navigatie. Het uiteindelijke resultaat. Ja. En is dat ook iets... Ah, wat je ongetwijfeld ook miste... Met, met je fysiotherapiepraktijk praktijk. Wat nu ineens... Uh,
1: ja kijk, resultaat behaal je... Je bent niet uh, voor niks opgeleid. Dus je kan echt wel resultaat behalen natuurlijk. <laughs> maar ja, met huistuin- en keukenklachten... met mensen die het over het algemeen niet naar de kloten zijn... qua gezondheid. Ja, als je meer of op je knie... ze gaan, gaan we waarschijnlijk toch wel herstellen. Als ja. jij nu spit hebt en je wacht twee weken... gaat het waarschijnlijk beter worden. Of ik nou pindekas op je knie meer of ik doe een bepaalde mobility oefening. Waarschijnlijk verbeter je. Maar... Is jouw energieproductie naar de kloten en je slaapt heel slecht en je hebt heel veel stress, dan is de kans groot dat het niet zo snel overgaat. Nee, precies. Dus um, bijna alles werkt wel. En ik, nogmaals, ik wil niet visioen over een kam scheren dat het nutteloos is. Dat geloof ik niet. Dat is het niet. Alleen ja, nogmaals, qua chronische pijn en alles, um, wat steeds op jongere leeftijd gebeurt, wat steeds vaker voorkomt. Blijkbaar hebben we dat nog niet helemaal door. Ik ook niet. Um, het is gewoon verdomme lastig. Daarom heb ik ook veel tijd nodig. Um, maar nog belangrijker, mensen hebben die tijd ook nodig... om te leren welke tools ze zelf kunnen gebruiken. Zodat zij leren hoe ze moeten denken. Niet wat ze moeten denken. Dus, welke impact kan ik maken? Komt weer dus neer op een stukje zelfverantwoordelijkheid nemen natuurlijk. Het is allemaal mijn schuld. Laat me deze tools die ik heb gekregen van die meneer of die mevrouw... eens gaan proberen. Hé, hey, dit werkt. Oké, okay, als ik een keertje een slechte dag heb, ik ga weer terug naar die tools. In plaats van, kut, ik kan dan pas naar de dokter. Ja. Weet je?
2: En kom wel eens mensen tegen die echt gewoon niet... De alle tools geprobeerd hebben, iedereen gebeld hebben, dat je denkt... Ik weet, ik weet niet waar het
1: zit. Ik heb een aantal klanten gehad die echt moeizaam vooruit gingen. Vooral aan het begin van mijn carrière. En um, ik denk dat het voornamelijk lag aan het feit dat ik nog niet goed genoeg kon inschatten of ik de juiste persoon was. Want misschien bij iemand anders waren ze ja. beter aan te passen. weet ik niet. Dus um, nu heb ik klant, klanten die over het algemeen, nou ja, allemaal gaan ze vooruit. Um, omdat ik ook beter ben leren gaan selecteren op wie ik in huis neem. En zijn ze, zijn ze therapietrouw en uh, nemen ze verantwoordelijkheid en komen ze afspraken na. Sommige mensen moeten meer trekken aan anderen. Sommige mensen geef ik ook wat meer, omdat ze dat werkelijk nodig hebben. Maar kijk, er zit ook een soort ge gemoeds... Hoe zeg je dat? Het geeft een soort rust als therapeut, denk ik... Als je jezelf realiseert dat jij niet de eindbestemming hoeft te zijn voor die mensen. Je hebt wel alles te geven wat je hebt. Weet je, het moet gewoon zo zijn alsof je je geliefde zou helpen. Geef gewoon alles. Wees 100% oprecht. Doe je best. Um, maar jij hoeft niet het eindstation te zijn. Of ze nou daarna nog iets anders doen... En daardoor zijn ze uiteindelijk net die laatste 10% gaan oplossen. Fantastisch. Boeien of dat FP was... Of dat het de ABC-methode was. Um, maar ja, geef gewoon, doe gewoon je best. En um, uh, ja, spreek goed met elkaar af dat het aan jullie allebei ligt, zeg maar. Dus, ja. uh, het is een reis die je samen maakt. Precies.
0: Hey, wij waren gisteren in de camper nog even aan het filosoferen... over hoe dat dan met topsporters werkt. Want nou ja, jij geeft aan dat in jouw behandelmethode... je gebruikt die topsporters eigenlijk als referentie. Uh, maar is het dan zo dat ja, veel topsporters... Of, ja, je zou zeggen dat alle topsporters ook gebruik willen maken van FP's, van Functional Patterns, maar volgens mij is dat lang niet altijd nee, nee, het geval.
1: Nee, nee, cultuur. Dus ja. als, ik, als ik atletiek lui krijg en ik zeg tegen hun van oké, okay, je moet deze rotaties maken, dan zeggen ze nee, alles moet voorwaarts gaan. Dus atletiek mensen die ik getraind heb getraind hebben, die zeggen van ja, dit is wel af rechts op wat ik geleerd heb, want daar wordt vaak verteld, alles wat niet voorwaarts gaat is energieverlies. Dus het moet zoveel mogelijk gestroomlijnd blijven daarin zo. Maar als we naar die hele rits... Ik heb jullie wat, vier filmpjes laten zien, ja. vijf. Ik heb er vijfhonderd, hè. Dus uh, heel veel screen recordings gemaakt van wilde mensen... van heel veel topatleten in verschillende soorten sporten. Momentum creëer je als je in drie bewegingsvlakken beweegt. Dat is natuur. Cultuur die maakt er een eigen invulling van. Dus uh, heel veel hebben mensen daar dus een soort last van. Kijk, uh, uh, met mijn collega's, wij delen heel veel atleten constant met elkaar. De hele tijd. Kijk, wat zie jij, wat zie jij, zus en zo. Sommige atleten, die willen het niet aan geloven. Want dat betekent dat heel je identiteit omvalt. Ja. Heb ik dan al die tijd deze kutsooi gedaan? Ja. Zeg maar, uh, wij hebben heel nauwlettend... Daphne Schippers, haar beweegpatronen onderzocht. We hebben heel veel screen recordings gemaakt van heel veel jaren terug. En zij, zij is best wel gebaseerd geraakt met haar laatste, laatste uh, Olympische Spelen. Ik heb een DM gestuurd. Het heeft je nooit gezien. Ik hoop dat ze een keertje luistert. Ik denk echt dat wij hebben gevonden... waardoor zij die klachten opgebouwd heeft. Wij zien dat precies aan haar beweegpatroon, hoe dat veranderd is nadelen van haar, dat fix je met precisie. Niet met hip thrusters, deadlifts, jumping lunges, snatches, ja. uh, cleans.
0: Want dat, dat is, voor mijn gevoel, is dat toch ook pas iets van de laatste tientallen jaren of zo, dat uh, nou, in principe iedere atleet ook het krachthonk ingaat. Zeker. zeker En zie je dan ook veel meer blessures? Je hebt ja, ja, ja daar is, op...
1: is research voor. Ja. Ja, dus uh, vooral in Amerika is dat echt wel, uh, die waren nog iets, iets eerder dan de Nederlandse sport uh, uh, gemeenschap, zeg maar. Dus heel veel American voetballers en basketballers, die hebben echt een strength and conditioning programma daarnaast. Al die colleges zijn ook helemaal volgestouwd met uh, squadrekken en zo, weet je? Dus dat is niet nutteloos per se. Alleen in je mist context. Dus niet elke atleet is hetzelfde. Niet elke persoon heeft hetzelfde nodig. Ja, als je scheef staat, maar je laat het met een barbell, kan het echt lange termijn problemen geven. En je slijt beweegpatronen erin die niet matchen met de realiteit waarin zij horen te presteren. Maar iemand die fucking goed beweegt, die beweegt goed, desondanks welke oefening jij ze geeft. Maar leken zoals wij, als jij ons een bepaalde krachtoefening laat doen... Ja, ...wij kunnen best geblesseerd raken, want wij hebben het talent niet van zo'n topatleet. Dus uh, ja, er is heel veel research voor. Je laat zien dat bijvoorbeeld non-contact injuries... ...dus waarbij mensen niet getackled worden... ...dat het vooral met forse kruisponscheuren veel vaker gebeurt dan een uh, aantal decennia geleden. Is in onze optiek terug te leiden naar veel te veel in dit vlak trainen. Squats, ja. deadlifts en, en alles. En die rotaties missen. En ja, dus mensen gaan steeds meer roteren, dat is goed. Maar waar moet je roteren? Op welk moment ten opzichte van wat. Hebt, jullie hebben gezien hoe complex dat kan worden. De mensen zitten echt ja. fucking goed in elkaar, man. Dat zit echt. Uh, dat is niet gewoon, je trekt dan één touwtje en één lampje gaat aan. Nee, je trekt dan één touwtje twintig lampjes gaan aan. Ja. Alleen, we proberen het zo simpel te maken. Doe gewoon die leg extension. Doe gewoon die squat. Ja, dan word je topatleet. Luister, als squats, deadlifts en al die standaard krachtoefeningen zorgen dat je een topatleet wordt, zou elke powerlifter toch een goede sprinter zijn. Dat is niet zo. Maar elke goede sprinter kan wel heel goed squatten, deadliften, hip thrusts doen, weet ik het allemaal. Dus die beweegpatronen ambiëren is veel belangrijker dan oefeningen ambiëren. Hmm. Train zodat je goed beweegt, niet zodat je spiermassa voor het spiermassa kweken erop knalt. Tuurlijk zijn er heel veel dingen die wel baat hebben, maar er mist gewoon veel precisie.
2: Ja, daar hadden we het gisteren over, dat uh, België had uh, vorige maand volgens mij om, uh, om een plek met hardlopen lopen vast te stellen, moest er iemand op, op komen dra uh, draven. Alleen degene die dat uh, normaal deed, was ziek of die was er niet. Dus de kogelstooster heeft haar plek ingenomen om in ieder geval uh, de ticket of iets ergens vast te houden voor België. Mm. En je zag gewoon, uh, ja, het is een topatleet in haar sport, maar ze had gewoon super veel moeite om over die hekjes heen te komen ja. en om te, uh, te lopen. Oh, interessant.
1: Ja. Ja, logisch, hè, die is ook voor een andere context getraind. Ja. Kijk, uh, ik heb niet alle waarheid in pacht, maar ik ben er uh, echt 100.000% van overtuigd dat als je ambieert en traint dat je heel goed sprinten kan, dat het doorcijpelt in andere beweegpatronen. Dus als je heel goed kan sprinten, heel symmetrisch daarin kan worden. Heel goed dus voorwaarts kan gaan. Hoe beter jij voorwaarts gaat, hoe minder de zwaartekracht impact heeft op jou. Ik heb tegen jullie gezegd, als je op je fiets zit, maar je peddelt niet, dan val je om. Maar als je een klein beetje trapt op je fiets, ga je niet omvallen. Dus hoe beter jij bent in driedimensionaal bewegen, des te beter jij bent in voorwaarts gaan. We hebben gezien, en Bolt, hoe gewelddadig hij die rotaties maakt. En die andere atleten en die andere jongetjes ook. Zij hebben dus veel te bieden tegen de zwaartekracht. Ja. Dat schip is niet, die heeft zwaartekracht plus. Zeg maar, tot de macht hupplepup. Waardoor haar wervels en discussen, haar, haar schijven, fucking veel piekbelasting krijgen. Ja, dat, dat sloopt gewoon je carrière. Doodzonde, echt doodzonde. Dus uh, ja man, zoiets durf ik wel aan. Alsjeblieft Daphne, kom een keertje langs man. <lacht> en, uh, ja. Bij deze,
2: misschien ja, ja. dat ze luistert. Het is echt, oh, wij, wij zitten echt te fantaseren. Het is dus een van de meest effectieve die. Uh, nou ja, uh, als,
1: je dat, als je belastbaar genoeg bent om goed te sprinten. Kijk, wij willen mensen zo ver krijgen dat ze goed kunnen sprinten, relatief goed kunnen sprinten. Dan is sprinten jouw medicijn. Daardoor verleng en verkort je spieren maximaal. Daardoor krijg je hele goede doorbloeding. Daarmee beweeg je in alle drie de vlakken. Daarmee smeer je de olie dus goed rond. Daarmee krijg je een enorme groei in bepaalde hormonen. Groei, hormonen, testosteron. Uh, je voelt je goed. Je hebt jezelf een boost gegeven. Om een prikkel te hebben waarmee je gezondheid onderhoudt. We weten allemaal dat we moeten sporten. Want dan blijf je gezond. Van. Ja, maar wat is dan de kingpin van alle oefeningen die je zou kunnen doen? Dat is niet squat hoor. Dat is drie dimensionaal maximale output leveren. Door te sprinten of te knokken. Als je daadwerkelijk hard maximaal sprint of knokt, arriveer je vanzelf in ontspanning. Hmm. Ben je vanzelf tot rust gekomen. Ga maar een keertje vijf, vijf keer vijf minuten rollen met een paar van die beren die je net bij ons zag. Ja, je gaat ontspannen hoor. Dus dat hoef je niet. Kijk, stel je voor je lichaam beweegt slecht. Je zakt door je heupen heen. En je doet ijsbaren. En je doet aanmalingstechnieken En je doet uh, deze therapie En je doet uh, deze tool. Kunnen allemaal helpen aan zich. Maar daarmee verander je niet hoe je beweegt. Dus als jij die verkleving blijft houden omdat je altijd door je heupen heen zakt kan je al die tools doen om jezelf tijdelijk goed te voelen, maar die verkramping blijft zitten. Dat is ook een signaal naar je brein toe. Hè? Die zegt, ik ben verkrampt, ik ben dus niet ontspannen. Blijf wakker, blijf relatief in stress. Ik kan nu niet overgeven. Ik kan niet ontspannen. Maar hoe gaan mensen daar vaak mee om met zo'n gevoel? Nog meer trainen. Ik kan niet stilzitten, man. Ik ga weer door, ik ga weer dit doen, ik ga weer dat doen. Omdat je lichaam niet ontspannen kan. Daar is FP ook voor. Zorgen dat jouw lichaam zo goed getraind is, dat die spierspanning in balans is, zou je kunnen zeggen, waardoor je gewoon fucking niks kan doen. Gewoon kan zitten. En niet zoiets heb van fuck. fuck. Altijd, uh, dat, dat is een soort anxiety is dat. Dat is gewoon een soort vluchtigheid, angstigheid... om weg te bewegen van een soort geknaag... wat je lijf je vertelt... omdat je lijf niet in balans is. Als dat de is.
0: Ja, absoluut. Nou, ik merk zelf nou ook... we zitten hier nu anderhalf uur en... Uh, ik heb dat toch al... Uh, begint toch mm -hmm. al uh, te zeuren hier en daar. Dus uh, nou, dat is een du is duidelijk teken.
1: Natuurlijk is lang zitten sowieso niet per se goed voor je natuurlijk. Alleen, je hoort wel gewoon te kunnen zitten. Dat is een van de menselijke rustposities die je hebt. Zitten is niet het probleem. Het probleem is, je bent zodanig ongezond geworden. Je kan niet wegkomen met zitten. Zo moet je het zien. Ja. Dus zoek niet in je niet in je staartbureau. Want als je nog steeds als een zak natte noedels staat, ja, kan je ja. mooi achter de 500 euro staartbureau staan. Je flikkert nog steeds in elkaar. De zwaartekracht wint.
0: Werkt dat ook zo met slapen? Zeker weten. Want da beter. dat is natuurlijk ook iets waar mensen veel naar op zoek zijn. Ik heb daar zelf ook onderzoek naar gedaan. De, de ultieme slaappositie ja. of uh, de ultieme hardheid of zachtheid ja. van het matras. Ja, ja, ja. Maar ja, is het daar ook van toepassing? Uh, zeker, Die daar zijn ook. Ja,
1: ja, ja, zeker. Want kijk, um, stel je hebt een heel zacht matras. Dit is wat ik vind. Ik ben hier geen professional in. Maar wat ik vind is, als iets heel zacht is, ben je dus ook heel lang in één houding ergens. Stel ik, heb, ik zak helemaal door mijn matras en het is heel zacht. Dan ga ik ergens inzakken. Um, dus ik ga ergens heel lang in de positie blijven waar mijn lichaam een x-aanpassing op maakt. Ik ben persoonlijk een voorstander van een harde ondergrond. Ik heb heel lang op de grond geslapen, doe ik nog steeds. Als ik soms uh, op vaak... Op de grond. Uh, gewoon letterlijk gewoon mijn laminaat boven. Gewoon met een heel dun kussentje en, en uh, ik lig dan gewoon op een, op een kleedje dat ik niet op de vloer lig. Stel, ik leg nu een waterballon op deze tafel. En ik duw die waterballon een beetje in. Wat gebeurt er met de vorm ervan? Die daait uit. Hij zet uit. Je zou kunnen zeggen, hij decomprimeert. Hij wordt langer. Oké. Okay. Als ik dus op de vloer lig, het is hard, en de zwaartekracht die dreunt op mij heel de nacht, word ik dus, ik kan niet door die vloer heen, dus ik word uit elkaar getrokken. Ik word een beetje langer gemaakt. Ik krijg decompressie van mijn gewrichten. Hmm. Als ik dus op een heel zacht matras zit, kan ik lekker voelen, maar dan word ik ergens heel de hele tijd inge ingezakt. Minder handig. In mijn research, ik heb wat dingetjes gevonden. Hoe hoog is die research? Weet ik niet, het zal geen RCT zijn geweest. Ik kwam wat dingetjes tegen, dat, um, volgens mij waren het aboriginals, dacht ik. Of Papua's, ik weet het niet meer. Die zochten de hardste steen op om op te slapen. Want volgens hen hadden ze dan veel sneller meer diepe nachtrust. Ik heb dat een maand geprobeerd. De eerste twee nachten dacht ik waar een fuck ben begonnen. Wat was de hardste steen
0: die ik kon vinden hier? Ja, mijn laminaat. <laughs> <laughs>
1: um, het werkt voor mij heel goed. Het werkt voor mij heel goed. En het is minder gezellig voor haar. Um, Hoe
2: lang heb, heb je erop gedaan dan? Het, een maand. Een maand om, een maand. De, om comfortabel te kunnen Toen waren slaan. wij uit elkaar.
1: En toen gingen we bij elkaar. Toen dacht ik, nou, misschien moet ik investeren. Dus kan ik beter niet op de grond slapen. Um, maar bijvoorbeeld, ik moet er relatief vaak nog uit, s nachts. En dan uh, die kleine die uh, heeft me nodig of whatever. En dan kom ik terug en dan merk ik van... oké, okay, nu, nu heb ik dat stukje gelopen, ben ik weer wakker. Hè, dat biorhythm is uh, on, uh, ontregeld. Dan ga ik gewoon op de grond slapen. Ik ben dan heel snel weg. kan een persoonlijke ervaring zijn. Dat is het ook. Koop een hardere topping en probeer daar bijvoorbeeld eerst mee.
2: Uh, maar wel een kussen ook.
1: Ja, je, wil, je wilt wel dat je hersenvloeistof... s'nachts ook een beetje uitcijpelen kan. Dat moet wel gerefresht worden. dat dus je wilt er iets hoger zitten. Dus of je doet je, je, je bed uh, met klossenbord aan de kant iets hoger... Dat je wel een beetje gekanteld bent, mm. zeg maar. Het moet, het moet wel, dat moet wel gebeuren. Je hoofd moet wel iets hoog Ik ja.
2: Kan het met een slappe kussen nog dat je met je nek... Heel, 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 Zo kunnen. Ehm, ik kan me het ook zet. voorstellen dat... Ik geloof
0: dat jij redelijk in balans bent. Maar als je echt grote afwijking hebt... Ja. Um, ja, dat, dat het dat het misschien minder goed uitpakt als je direct op een harde ondergrond gaat liggen. Of, ja, kijk, kijk dat, dat is tegenaan? zo
1: lastig te zeggen. Iedereen ervaart dat anders. Dan, mm. dan moeten we dus eerst kijken naar de persoonlijke context. Er is geen end-all, be -all. Nee. Mensen vragen me zo vaak in de DM, ja, welke slaaphouding is goed? Welke oefening is goed? Weet ik veel. Ik moet jou zien. Ik moet jou aanhoren. Ik wil kijken hoe je staat, hoe je beweegt. Ik wil weten hoe je voor de rest nog... Dat slapen is belangrijk, maar dat, dat duurritme fixen is nog belangrijker. Er is gewoon een hiërarchie in dingen die je eerst goed moet doen. Maar mensen willen dingen eerst aanpakken die... die tastbaar zijn. Daar ja. je wat mee kan. Daarom focust iedereen zich op voeding. Daarom focust iedereen zich op dingen die je kan pakken. Maar je weet, kwantobiologie, er zijn heel veel dingen die je niet ziet. Dus um, ik wil daar eigenlijk nooit antwoord op geven. Want dan ga je mensen een halve waarheid vertellen. Ja. Misschien is bij hun wel een groot gapend gat omdat hun darmen lekken. Waardoor ze constant in stress zijn, niet goed kunnen overgeven aan slaap. Misschien voelen ze zich constant onveilig waardoor ze niet echt kunnen overgeven. En niet kunnen slapen. Misschien zien ze nooit de ochtendzon en altijd blauw licht in hun bek. Waardoor, ja, snap je? Context, context, context. Um, ga het gewoon uitzoeken, man. Ja. Ga het gewoon testen. En uh, boeien wat wij hier zeggen. Je moet gewoon zorgen dat je een mens zo goed helpt, dat ze op een gegeven moment na een jaar zeggen, hé, hey, luister dan, dat je, wat je me toen gaf, dat hielp zo goed. Maar dit was echt bullshit, man. Ik heb dit gevonden, het werkt fantastisch, oké. Okay?
0: Ja. Fantastisch, maar goed. Ja. Ja, ja, duidelijk. Maar in
1: de basis, ben je mens, je hebt je te houden aan wetten van de natuur, niet cultuur. Moeder natuur dus. Ja, dat It's is beauty,
0: Is beauty. Nogmaals. Ja, epigenetica beauty. <laughs> Kun je wat de titel van deze podcast was. Ja, ja, ja. Nee, nee, goed Jean. Uh, we zouden nog wel een tijdje door kunnen praten volgens mij, maar de plicht uh, roept aan beide, ja, beide kanten. Zeker. Dus uh, ik stel voor dat we naar de afronding gaan. Enorm bedankt voor nou, alles wat je ons uh, in deze podcast hebt verteld. Misschien dat we een keer een 2.0 moeten organiseren, maar uh, ja, ik denk dat je echt een super interessante introductie hebt gegeven in ja, de, de problemen die zich enerzijds voordoen uh, in, ons, in ons beweegpatroon, maar ook... Ja, hoe, hoe jij dat aanpakt in jouw praktijk en uh, aan de hand van functional patterns, uh, natuurlijke bewegen, wat de, wat de uitdagingen daarin zijn. Uh, nog veel meer over te vertellen, nogmaals, maar het uh, was een mooi begin. Um, waar kunnen mensen meer over jou vinden en over alles wat jij te vertellen hebt? dat is de, de makkelijkste manier?
1: Instagram is denk ik de makkelijkste, movement.nl. Hetzelfde geldt voor de website. Um. Ik werk momenteel nog in Spijkenissen en Voorburg regio. Het gaat zometeen veranderen naar Utrecht regio. Um, dus de mensen die nu in de omgeving Spijkenissen zitten, pak je kans nog, zou ik zeggen. Um, maar dus ja, daar ben ik het meest actief. En uh, jullie ook heel erg bedankt voor de kans natuurlijk dat ik hier mag spreken en uh, mijn waarheid mag delen. Ook al schijnt het misschien geen waarheid te zijn. Ik geloof niks van wat ik heb gezegd. Maar um, het is denk ik toch wel belangrijk dat we hier zo uh, wat zaadjes planten die uh, ergens toch wel misschien tegen de waarheid aan liggen, wellicht. Um, vooral het Bioritme verhaal. Ja. Um, ja, leuk, man. Uh, ja Mooi. Is ja. Een
0: mooi einde. Zeker. Uh, nogmaals, enorm bedankt. Uh, wellicht dus tot een, uh, tot, tot een 2.0. Uh, en de luisteraar en de kijker ook enorm bedankt voor het luisteren en kijken. Jullie mogen nu uh, van de outro gaan genieten. En tot de volgende aflevering. Dat was het voor vandaag top dat je bent blijven hangen tot het einde en wat heeft Jean een gave verhalen op ons afgevuurd. Ik kan me zomaar voorstellen dat je veel nieuwe dingen hebt gehoord en dat je perspectief op beweging en trainen een paar slagen gedraaid is. We gaan kijken of we een 2.0 kunnen opnemen, uh, want er was niet genoeg tijd om alle zijsporen te bewandelen die bij Jon en mij opkwamen, maar dat is voor de toekomst. Voor nu wil ik je vragen of je wat aan de topics gehad hebt die we besproken hebben. En als het zo is en je wil ons helpen om dit geluid te verspreiden, deel de podcast dan even met je vrienden, je familie en je kennissen. Of geef ons een beoordeling op Spotify. Heb je op YouTube geluisterd of gekeken, geef ons dan een like en subscribe op ons kanaal zodat je op de hoogte blijft van wanneer we weer nieuwe video's publiceren. Voor nu wil ik je nogmaals enorm bedanken voor het kijken en luisteren en hopelijk zien we je de volgende aflevering.